0: Teď je to relativně dobrý. Výkupní cena kávy šla v listopadu hrozně nahoru. Po čtyřleté krizi v Kolumbii, kdy byla káva na hranici ne, na hranici produkčních nákladů, ani ne provozních nákladů, ale jenom prostě produkce té kávy. Do toho nebyl započítaný vůbec kdyby plat toho farmáře, kromě času vůbec. Tak ani jak kdyby, jak kdyby cena práce farmáře do toho jsou započítány jenom hnojivá práce lidí, co jsou zvenku, co třeba pomáhají v průběhu roku údržbu nebo sběračů. Vůbec v těch provozních nákladech oni nezapočítávají, v produkční produkčních nákladech oni nezapočítávají, jak kdyby provoz domácnosti, ve mm-hmm. farmy jako takové, rodiny, prostě platu, náklady. přesně tak. A ta cena byla dlouhodobě na úrovni těchto produkčních nákladů, takže ty farmáři museli přežívat z něčeho jiného, nebo to zabalili.
1: Ahoj kávo milci, vítejte u podcastu Pražiny Double Shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej a Ondřej. Dnes pro vás máme další ze série rozhovorů se zajímavými lidmi okolo Double Shotu
2: a vypravili jsme se na kávu s Terkou prejdovou. Terka většinu roku žije v Kolumbii, kde se konečně odhodla po mnohých rokoch si splnit svoj kávový sen a to založit si exportérskou firmu.
1: V rozhovoru jsme se zabývali kompletní cestou kávy od seminka po šálek, to znamená takzvaný seed to cup. Probrali jsme pěstování kávy,
2: zpracování odrůdy, logistiku, anebo třeba cenu samotné kávy. Tí, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že naše na KVS mají obvykle okolo jedné hodiny, ale tento rozhovor se nám dal hrozně zajímavý a velmi komplexní, proto jsme se rozhodli ho nezostřihávat a ponúkáváme vám ho v celé délce takmer dvou hodin. A nejsme vrhneme na samotný rozhovor. Máme na vás malou prozbu.
1: Aktuálně probíhá hlasování o Podcast Roku, takže pokud nás máte rádi, budeme si moc vážit toho, pokud zahlasujete zrovna pro náš podcast Double Shot Coffee Podcast.
2: Takže všetci teda zbežte prosím na podcast roku.cz a můžete vo formuláři vyplnit náš podcast a rovnako můžete vyhrať i hodnotné ceny, protože každý 333. nebo 1111. hlasující může vyhradit zajímavé ceny od různých reproduktorů až po herné konzoly. A my už jdeme na samotný rozhovor. Příjemný poslech.
1: Ahoj Terko. Ahoj. Děkujeme, že si přijala pozvání do našeho podcastu. Moc nás to těší. Co tě charakterizuje? Já ja jsem si našel na. V blogu nebo na stránkách Život na cestách?
0: No jo, to se připravila.
1: (laughs) Optimistka, idealistka a příležitá fotografka.
0: Nepřemýšlím, ve kterém roce jsem to psala.
1: 2014-15?
0: No, to už je dávno, co? (laughs) Já si myslím, že mě to pořád charakterizuje, přestože teda člověk se stane jako asi odpovědnější, serióznější, ale optimistka jsem pořád.
1: Mě totiž hrozně zajímalo, jak se holka z Opavy dostane do... Narozená
0: ve Vítkově, pozor, dostane, jo. Ve Vítkově.
1: <laughs> dostane do Kolumbie, odkud začne Blček vozit kafe. Když předtím nikdy nedělala v kavárně. To je hrozně zajímavá cesta. Protože co já tě znám, tak tě znám z organizačního týmu Týdne kávy a potom, že jsi psala články do kávých listů, což vlastně je společně s Tomášem konečně je to tak?
0: Mm-hmm.
1: No, tak jak se dostaneš do Kolumbie?
0: No, já jsem do Kolumbie vůbec nejela kvůli kávě. Já jsem po škole uh, měla pocit, že potřebuji objevit víc než Evropu, kterou jsem díky Erasmu trochu objevila. A Kolumbie mi přišla pod roku úplně náhodou. Já jsem se tam dostala na pracovní stáž výměnou a vlastně bylo to zhruba v té době, kdy jsem se vůbec jako o kávu začala nějak víc zajímat. Já jsem těsně před svým odjezdem do Kolumbie začala objevovat, se vůbec jako espresso a cappuccino. A říkala jsem si, že tak fajn, jako propojím to, trošku se tam něco naučím a podobně. A bylo paradoxní, že do místa, kam jsem dojela já, což nebyla Bogota, já jsem měla do Bukaramangy. To je jako relativně teplé město, tam je trvalé kolem 25, 28 stupňů, takže lidi nejsou úplně zvyklí jako na to kafe, tak třeba jako v jiných místech. Tak já jsem svým kamarádům jako vysvětlovala těch pár věcí, co jsem se do té doby o kávě naučila, jo. A to, že jsem začala vozit kafe, tak to je vlastně cesta od toho roku 2012 až do dneška. A myslím si, že mi to trvalo zbytečně dlouho, že jsem se k tomu měla odhodlat už před několika lety.
3: A
1: A od roku 2012 žiješ nějak v Kolumbii, nebo to bylo potom později?
0: 2012 jsem odjela, pak jsem zůstala skoro dva roky, nejdřív pracovní stáž, pak jsem tam zůstala vlastně, jak se říká, na vlastní pěst, protože jsem si tam trošku zařídila život a pak jsem odtamať utekla do Brazílie na pár měsíců, tam jsem se taky vrátila a pak jsem myslela, že zůstanu zase v Česku a dala jsem se dohromady v Česku s Kolumbícem a teď vlastně žijeme jednou nohou tam, jednou nohou tady, poslední tři roky.
2: No to, a když se setkala s manželí? Není. Já jsem myslela, že byste se poznali v Kolumbii. To si
0: myslí všichni, ale my jsme se poznali v Brně na mojí cestovatelské přednášce o Kolumbii, kam on se přišel podívat. On teda jako umí perfektně česky, je v Česku nějakých 17-18 roků a e, to je taky takový jako příběh. Já si osobně do dneška myslím, že e, nás dala dohromady kamarádka, protože v té době... Se Ona líbila jemu, ale ona s ním nic moc nechtěla mít, tak rychle hledala, komu ho přehrát. Každopádně dobře to dopadlo, já jsem jí za to vděčná. A když jsme se po té cestovatelské přednášce nějak dali do řeči, tak pak prostě jsme si vyměnili čísla a nějak ta naše historie pokračovala. A teď vlastně se snažíme udržet ten balans, protože já jsem vždycky měla tendence se do té Latinské Ameriky vracet. On paradoxně byl hrozně zabydlený tady v Česku. Myslím si, že, nám, že jsem hrozně ráda, že můžeme udržovat takovýto jako obojí teďka, že jsme chvíli tam, chvíli tady, protože mě by to chybělo, kdybych nemohla žít aspoň nějakou část roku v té Kolumbii. A ve spoustě věcí se prostě dobře doplňujeme. Díky tomu, že jsme se poznali, tak přestal pít dneska fe tři v jednom. A musím říct, že se o kávě učí rychle ne spousta lidí, který znám. Takže teď, když dělá jako prohlídky s turistama na kávových farmách, tak je třikrát lepší než to, co oni těm turistům říkají, tak on do detailů prostě, který uh, ví lidi třeba, který už mají kávu napitou, nebo uh, jsou v té oblasti té výběrové kávy. A on je
1: teda z nějakého regionu, kde, kává, kde Ne, se on
0: pesto. je... O, ano, ale není to tradiční oblast. On se narodil v Bogotě, vyrůstal v Bogotě, jeho rodiče jsou ale z Bojaka. Mhm. Bojaka není typický kávový region známý v zahraničí, ale jsou tam oblasti, ve kterých se káva pěstuje a já tam hodně teďka i zaměřuju pozornost při tom dovozu kávy. My jsme tam objevili hrozně zajímavé kontakty. Jezdím na některé z těch farem poslední tři roky, vlastně periodicky se tam vracím. Takže to i taková snaha jako vyzvihnout regiony, které ještě nejsou tak známé.
1: Mě bylo si zajímalo, co, co v kombiě děláš, nebo co, co je tvoje práce, co děláš přes den?
0: No, tak poslední, poslední tři roky to bylo relativně jasné, jako maminka na plný úvaze, ale teďka se to pomaličku přetáčí, protože dítě roste, takže mě potřebuje stále méně. Už konečně si můžu jako i někam vyjet a nebýt pořád s ním. A jak se začínáme profilovat tady jako k téhleté činnosti, tak se snažím po těch na těch farmách být fyzicky. To znamená, když je ta příležitost, rodina, situace to dovolí, tak jsme třeba s malým týdeň 14 dnů u někoho na farmě. Někdy s přítelem, někdy bez něj. Takže malý zvládá jako leco se mnou, tam ty dlouhý přesuny autobusem. A ty kdy farmy
1: začínala navštěvovat a objevovat jen tak ze zájmu předtím, nebo zatím byl už jako dlouhodobější třeba plán, že...
0: Když jsem tam měla úplně poprvé 2012, tak to bylo jenom takovýto nadšení, Já jsem ve zemi, kde se ta káva pěstuje, vidět vidět kávovník, takže v okolí Bukaramangi jsou farmy, takže jsem si dělala víkendové výlety a pak jak jsem pokračovala, pak jsem se nějak vlastně 2014 dostala do toho kávového světa tady v Česku skrze ten týden kávy a tam vlastně začalo takové to jako hlubší poznávání, protože jsem značení navrhla těm organizátorkám, že přivezeme nějakého farmáře. A vlastně až díky kontaktu s tím farmářem, až díky kontaktu s tím farmářem, jsem začala jako hloubě poznávat ty věci, co se se kolem toho pěstování vůbec děje, jakým způsobem funguje ten obchod a tady to. A tam nějak poprvé jsem si řekla, bylo by to fajn. Ale tu cestu jsem vůbec nezašla, prošlapávat a, a pak jsem uhla úplně a, e, a ty nejvíc jako návštěvy farema tady tyhle ty kontakty vznikly v podstatě za poslední dva, tři roky a skrze kontakt člověk dostane další kontakt a postupně vyšla vyšlapávat cestičku. E, v těch různých regionech, no. No, nevím, jestli se jsem odpověděla na otázku Takže vlastně... Jako poprvé to bylo ze zájmu, tak ze zájmu turisticky chci vidět coffee tour. a teď už je to cíleně. Dostaneme vzorek a která nás baví, jedeme se tam podívat, někdo nás někde osloví, seznámí. lidi jsou propojení. Už teďka i hodně v Kolumbii za těch posledních pět let roste ten jako trh s tou coffee, s tou výběrovou kávou přímo tam, to znamená, my se hodně pohybujeme v Bogotě, což je takový centrum pro všechny ty kavárny, zpracovatelské závody pro pražírny, takže tam potom, když člověk zná jednoho, tak ví o druhým, tak jako tady, tam se lidi pohybují mezi těma firmama, takže znám člověka, co dělal ve velké exporterské, importerské firmě, Té mě zase se známí s lidma dalšíma, takže to tak jako hezky propoje, za poslední dva roky nabobtnali ty kontakty a snažím se objet ty farmy, když můžu, ne všude se člověk dostane. A někam jezdím opakovaně, zase naopak, no. A když
1: se zrodil teda ten nápad, že začnete vozit kafe? Uh,
0: to se zrodilo v tom roce 2014. To byl, začalo já, se to já, realizovat já. loni, kdy jsem potkala člověka, co jsem do týmu potřebovala. Já jsem vždycky měla pocit, že na mě samotnou je to moc. Pak přišla rodina, tak jsem to skartovala úplně, že to prostě sama neutáhnu to realizovat. Takový ten pocit, že člověk jako na to sám nestačí, že je to moc velký sousto, že nevím, kde začít. A pak jsem skrze uh, jeden veřejný kapink nebo nějakou přednášku, co jsem měla právě v Brně v kafecu, potkala holku, která za mnou do té Kolumbie chtěla přijet, poznat kávový farmy. A když za mnou přijela a já jsem mi dělala takovou jako tří týdenní namírušitou coffee tour, tak jsme ještě i s malým prostě miminem s náma, tak jsme zjistili, že máme podobný záměr a že spíš než jako snažit se jít proti sobě, jakože tvořit dvě úplně odlišné věci, takže se můžeme doplnit. A vlastně díky mojí kamarádce Karolíně jsme to tak nějak celý začali dávat dohromady. Ona byla takový ten jako to, co chybělo, no. A
1: tak říkli Chicas?
0: Přesně tak, Chicas Industry. Chicas Industry.
2: <laughs> Mě by se <laughs> ty se nějak zameriaváš na tu bojaku, Bojaka, uh-huh. ten region, jsou nějaké a uh, rozdiely kultúrne v pestovaní kávy treba regiony no, najznámejšie regiony sú asi Ujla, to Tolima, Arménia, tak jako čo sa tak mm-hmm. uh, možno v Európe mm-hmm. uh, tak Praží, Kafe a je rozdiel medzi to boiaco kde vlastne nie je to kafe asi teda hlavný produkt mm-hmm. polnohospodársky mezi uh, medzi tými eh uh,
0: Jo, jenom bych se vrátila k tomu začátku. Asi to, co bych úplně nejvíc chtěla ukázat tím, co děláme, je jako ta diverzita těch kávových regionů v Kolumbii. Protože,
2: tam tam směrujeme?
0: No, no, no. Jakože, když přijdete do Kolumbie a zajímá vás jako káva, výběrová káva, když jste v Bogotě, tak já všechny lidi posílám na jedno místo, na, do kavárny Krásmenekatasión Publika, mm-hmm. protože tam člověk přijde a vidí v. To je pražírna, která pracuje s širokou škálou kolumbijských regionů kávových. Tam mají až 25 různých káv z různých regionů. Někdy si dělají vlastní směsi, někdy je to prostě zpracování netradiční, takže nějaké naturálky, prodložené fermentace, ale v podstatě si tam můžete udělat cupping podle jednotlivých regionů, nějakých zástupců. A tam jsem právě pochopila, že to, co se k nám dostane, tak je jako top. To sice jo, jako Nariño Willa, mají perfektní kávy, ale zdaleka to není všechno, co Kolumbie může nabídnout. Tam jsou nějaké jako chuťové charakteristiky těch jednotlivých regionů, v těch profilech kávy, co se najde, pak jsou věci, které jsou společné, pak už hodně záleží asi na tom, jak je člověk jako propitý tou kávu, jestli to vůbec pozná, jestli prostě pro něj, tak jak třeba u Etiopie, prostě Etiopie obecně, nebo jestli dokáže už rozlišit trošku mezi jednotlivými regiony. Ale spíš se jedná o ty, když pracuje, jako když pracuje s těma farmama, tak se mi spíš jedná o ty rozdíly v možnostech při té sklizni. Jsou regiony, kde třeba to tradiční Arménia. Ten tradiční kávový trojuhelník, který je teď spíš o turismu než o samotné produkci kávy, tak tam jsou ty plantáže relativně velké. Je to zemědělství jinak koncipované, protože tam byly do něj úplně jiné zásahy. Člověk to, může představit, že v určitou dobu vláda podporovala tam pěstování kávy, takže oni jsou na jiné úrovni než ty regiony, které takovou podporu neměly. A je tam jiné klima. Kolumbie je úžasná v tom, že má strašnou spoustu mikroklimat, v některých oblastech se pěstuje káva téměř kontinuálně, uh-huh. že ani nemají takovéto dělení klasické na hlavní a vedlejší sklizeň, že opravdu tam furt něco dozbírávají, během celého roku. To, to
1: máme třeba takhle Karlose. No, no, no. No, no. Neustále je... v průběhu roku nám přicházejí vzorky.
0: <coughs> <coughs> a <Dravíčku. coughs> Jinak pan Imbač je zajímavý člověk, moc toho nenamluví. <coughs> A vlastně Bojaká má tu nevýhodu, že tam mají sklizeň jednou roce. Opravdu díky tomu mikroklimatu oni nemají žádný mezizběry. což pro toho farmáře, obzvlášť, se chce zaměřit třeba na výběrovou kávu, vylepšovat ty procesy, má obrovskou nevýhodu, že nemůže trénovat. Nemůže to na nějakých jako mezisklizních vyzkoušet, trénovat si třeba, jak by chutnala naturálka, co je potřeba k tomu ještě zlepšit. Prostě oni jedou na ostro. Každý rok na konci roku musí jedna ostro. To je všechno, co mají. Navíc tam třeba ty farmy, se kterými já dělám, tak mají sice celkovou rozlohu 4-5 hektarů, ale to je půl hektaru tamhle, půl hektaru o 10 minut motorkou, někde zase bokem a všechno to obstarává ta farma. Takže um, úplně jiná logistika. Jak sváže to kafe do jednoho místa, kde by se teda mohlo zpracovávat, a sušit a podobně?
2: Každý sám, alebo mají nějak jako centrálné těch každý sám každý sám, každý, každý sám. každý sám.
0: Ale v podstatě uh, zpracovávají jenom jako do té fáze toho parchment. Mhm. Jo, pak to stejně musí své z někam, jo. prodat. Um, máme tam takový zajímavý, dejme tomu, projekty, kdy, když se nám podaří s firmou, tak bych hrozně ráda pak jim pomohla i, i finančně. Uh, že by se právě dělali trošku větší, aspoň ty zpracovatelské a sušící stanice, protože se tím dá motivovat jako mnohem víc lidí v okolí. Že řada z těch farmářů by to prodávala, byť třeba jenom v křešních dobře pozbíraných a člověk už by potom zase mohl víc lídat kvalitu při tom dalším zpracování, že problém je, že tam té kávě lidi moc nevěří, jakože pěstujou, všechno možné, spíš se tam dostávají teďka vládní programy na pěstování, nevím, Plodin, které by tady mohli lidi znát, tak třeba marakuja, passion fruit, ale tu kávu ti lokální. Většinou to musí mít podporu toho uh, lokálního starosty jo, v těch daných místech. Že oni jsou ti, co jsou schopni tam víc prosadit peníze z určitého fondu, který ten stát nabízí. A té kávě tam moc zrovna nevěří. Takže se tam spíš jako. Pěstují jiné plodiny. V
1: tom regionu nebo obecně v Kolumbii? V tom regionu
0: Bojaka. Takže když třeba my tím, co děláme teďka s jednou, s těmi našimi známými, s tou rodinou, s tou asociací, kterou oni založili, když mi ukážeme, že to má smysl, že se tím letím tam dostanou, dostane, dejme tomu, jako zahraniční kapitál nebo zahraniční nákupčí, že se takáva dostane do světa, pro ně pořád má velký význam takový to jako, wow. Naše káva v Evropě, neprodává se jenom tady v Kolumbii, přestože třeba ceny můžou být úplně stejné, ty výkupní. Oni mají výborné kupce třeba v rámci lokálních pražíren v té Bojaka, ale kolumbijci jsou furt ještě na to jméno, na to, jakože ten, kdo je gringo, kdo je ze zahraničí, tak tomu dodá takový větší nádech. Tak zase si myslíme, že tím bychom mohli podpořit to, to otočení toho hledáčku, jakože káva tady v Bojaká má smysl, prostě pojďme to podpořit, a pojďme do toho nasypat trochu peníze. No, takže tak. A jinak jako v Kolumbii je spousta zajímavých regionů, které nejsou tak známé a jsou něčím specificky. Třeba celý region na severu, u Karibiku, Sierra Nevada, Santa Marta, to jsou většinou biokávy, kávy, které pěstou indiáni, protože tam je velká část, kterou vláda nechává jako k užívání původním obyvatelům, původním indiánům, mají zase úplně jiný chuťový profil než celý ten jíh, což je Nariño, Kauka, Willa. Kauka je region, ze kterého jsem měla fantastický kávy, ale pořád je to region, který je trošku komplikovaný co se týče jako politické situace. A, a tak, no, asi stop o regionech, že to by bylo nadlouho. To chce tam přijet, jako ochutnat si to, projet si aspoň, aspoň dva nebo tři, jako nejet, 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 jenom. Já jsem třeba v Willa byla poprvé až s tou Karolínou. loni touhle dobou, nebo loni v květnu. A té doby jsem znala spoustu jiných oblastí. A já jsem přijela do Willa a si říká, spadla mi čelist, protože to, co jsem viděla ve Willa, tak je nesrovnatelný se spoustou ostatních regionů, co se týče organizovanosti, možnosti si tu kávu hned na místě ochutnat. To je luxus, který v jiných regionech je vzácný, ale když člověk jako nákupčí přijede rovnou do Willa, tak mám pocit, že takhle to v celé Kolumbii, že prostě přijedu a mám asociace, který má jako cuppingový laboratoře, dá se všechno, všechno prostě hmatatelně poznat, to jsou tam ti pro, tam pro farmáře je naprosto logické, že se sbírají přece jenom jako zralé třešně. Pak jedete do vedlejšího regionu nebo e, do Santanderu, který je zase kolíbkou prostě kávy v Kolumbii. A farmáři vysvětlujete, že kdyby teda chtěl, aby mu to ze zahraničí koupil někdo, jako jsem já, takže musí sbírat jenom ty zralé třešně. On se na vás dívá, jako kdybyste byli z jiného světa. Že obrovské rozdíly v té vzdělanosti těch lidí, v tom, e, co oni ví nebo neví o kávě a kterým směrem to chcou hrát. Takže všem doporučuji, pokud jdete za kávou, Willa je perfektní v tom, že máte šanci jako nejvíc toho poznat, ale nepoznáte celou tu kávovou historii té Kolumbie.
1: Mě by zajímalo taková ta aféra nebo okolo Castillo Catura. Jaká je situace?
0: Asi nevím, o jaké afeře se bavíš konkrétně.
1: No, vláda vlastně hodně tlačila, aby se uh, pěstovalo Castillo, jestli je to tak.
0: A mm-hmm. uh,
1: nahrazovala se katura.
0: Castillo a potom ještě Kolumbia. Kolombia. Katura je uh, jedna z těch jako původnějších odrůd, ale tam byl problém, hmm, nevím, ve kterých letech to bylo. Abych nemistifikovala, jestli to byly 60. nebo naopak spíš 80. leta, kdy... Um, Přišla kávová res v obrovském rozsahu a katura je odrůda, která je na to citlivá. Takže tím, že Kolumbie od těch 60. let hodně stojí jako její zemědělství, hodně stojí právě na vývozu kávy, ekonomika stojí na vývozu kávy, tak se těmihle těmi nařízeními ta kávová federace, což je vládní organizace, snažila jako zajistit nějaké příjmy těm farmářům, protože z roku na rok měli obrovský pokles produkce, v podstatě jim to sežralo stromky, tares, a v té době ještě neexistovaly, neexistovaly moc prostředky, jak se proti tomu bránit. Problém je, že už v té době to byly jako monokultury, že ta katura. Nějakou jako sněsné loty by to nenapadlo v tak velkém množství, ale už v té době vlastně byly monokultury, tekatury a tím pádem ta kaová byla schopná takhle jako totálně splundrovat prostě všechny ty plantáže. Kolumbie je taková země paradoxů. Mají, jeden z nejlepších, mají jednu z nejlepších institucí, co se týče výzkumu a vývoje v oblasti káv obecně. A to je Senicafe. Senicafe je institut, který je financovaný vládou a který odpovídá té kávové federaci a má neskutečné množství prostě vědění v těch laboratořích za ty roky nashromážděný. Já si teďka jako nechci zahrávat s ohně a na nějaký svůj konkrétní názor, protože je to vždycky podle informací, které se ke mně dostanou, ale z mého pohledu pořád ještě nedávají ven dostatek informací na ty farmy, jo? k těm, těm, kteří to nejvíc potřebují. Mají úžasné programy ve výzkumu nových odrůd a oni jsou také ti, kteří za celou tu, celých těch x dekád prostě um, dávali doporučení na to, která odrůda se má pěstovat. Totiž ta kávová, to pěstování kávy, při běžném režimu je hrozně svázané s tou kávovou federací. Až posledních třeba 5-6 let se to začalo rozvolňovat. A v době, kdy farmář vlastně si bral od Národního fondu nebo dokonce přímo od federace úvěr na to, aby mohl vůbec založit plantáž, tak federace mu zase e, řekla OK, ale budeš pěstovat tady tyto doporučené odrudy. Stát to dělal s dobrým úmyslem, aby byla zajištěna nějaká jako produktivita, protože o kvalitu moc nešlo, šlo o, to, o nějaký standard, protože v té době byla taky Kavová federace ta jediná, která mohla exportovat kávu. Tím pádem oni potřebovali mít zajištěnou standardní dodávku kávy na ty svoje exporty. Se všechno poslední roky hrozně promíchává, ale všechny ty odrudy, které následovaly potom, to znamená Castillo, Colombia, jsou hybridy vytvořené křížením různých odrůd, aby se zlepšila jako ta odolnost, ale samozřejmě pro nás, kteří tu kávu pijeme a chceme si ji vychutnávat a hledáme v tom ty různé detaily těch chutí, tak to znamená i, že třeba jsme ochuzováni o to, co jsou ty prapůvodní odrůdy. To je rozdíl mezi Kolumbií a Etiopií. Prostě to nikdy, Kolumbie nikdy nebude tak, tak košatá jako ty etiopské kávy. A teď právě. Přišli s novou odrudou, jméno se Senecafe Uno. kafe. se jmenuje přímo jako ten institut a jednička, protože se jim to prostě asi hodilo, nebo byla z té řady tak která to vyhrála. Takže kafe Uno je teďka odruda, která myslím, že tento rok, na konci roku, možná příští, začíná mít jako první pořádné sklizně, že to bylo před těmi dvěmi roky, dvěmi lety, prostě mezi ty farmáře rozšířeno. A tam právě oni se snažili prý zase zpátky o jako dodání e, chuťových kvalit do odolných odrůd. Já jsem to chutnala ve dvou nebo ve třech variantách, jako pořád to prostě není ono, pořád to není tak jako třeba Katura, nebo Typika, nebo e, někteří z těch mých známých farmářů teď experimentují s odrůdama jako Wush Wush a Laurina. Jo? Takže pořád to není ono, ale lidi si to strašně chválí, má to, je to odolné, nemusí se to tolik zase stříkat různými chemickými nebo polochemickými postřiky. A, a mají krásné velké zrníčka. takže zase spousta lidí vždycky kupovala Kolumbii, protože vypadá hezky ta napražená káva, jsou to takové jako rovnoměrné, hezké zrníčka. Um, takže uvidíme, co z toho bude. Třeba nás to ještě překvapí. No. Stejně další taková historka nebo historie je kolem toho slavného Pink Bourbonu, jestli už mm-hmm. jste měli. Je... Teď máme na co si No, 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 no. Co si o tom myslíte včera včera, třeba? Průže. Tak co vy a Pink Bourbon?
1: No, já jsem jako... Upřímně jsem jich moc neochutnal. A to, co jsme ochutnali, tak byly asi jako hodně dobrý loty. Hodně jako... Den nejlepší výběr možná. No, 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 jako určitě Takže... to, boli, to boli kávy jako
2: 80, jako 7, 7 8. 8. No, jakože fakt ten výběr z hrozný. <laughs> z Ale... No, <laughs>
1: co vám
0: řekli o té odrudě?
2: Uh-huh. Že je to bourbon a je růžový.
1: <laughs> a že má tendenci stejně, jako by co, co já vím, nebo co jsem si načal, že vlastně ten bourbon stejně má tendenci jít do... Se do, že není stabilní odrůda a že má tendenci se vracet zpátky do červeného, víceméně.
0: Jo, tak z toho, co vím já, tak to geneticky s Bourbonem nemá nic společného. Je to. Ne, e- to e- protože už se dají dělat, že to, i genetické testy, ne, to všechno ne, dělá Seny kafe. A z toho, co vím, tak je to akorát nějaká jako přirozená genetická modifikace těch odrůd, které oni e- mají. A teď ale nechci kecat, jestli to je z právě z Katury. A protože i ta tradiční odrůda Kolumbia je taky červená a žlutá. A prostě vzniklo to náhodou křížením na nějaké plantáži, kde prostě farmář tam našel stromek, který měl divné, žíhané jako kaole třešně. A protože to byl už v té době farmář, který dodával ban exportu, což je velká exportérská kolumbijská firma. A mají taky výbornou jako vědu, výzkum, starají se o ty farmáře, e, tak mu řekl, ty dívej, mám tady toto. Mu řekl Ten nákupčí jeho říká, dobrý, pozbírej mi to zvlášť, ochutnáme, uvidíme. Strašně jim to chutnalo a začali šířit semínka. Problém je, že to není certifikovaná odruda, takže řada z těch farmářů, co nějak se dostala k semínkům a k rostlinkám, pink Bourbonu a v tuhle chvíli už jsou dvouleté, leté, tří leté a začínají rodit, tak vlastně neví, jako, jaký je ten genetický základ tady té rostliny, jestli pochází z toho původního stromku, nebo už to někdo nakřížil, protože Kolumbijci jsou strašně, jak se říká ve španělštině, jako živí. Takže jakmile zjistili potenciál, že to lidi chtějí, že se to dá dobře prodat, že se za to dá dostat víc peněz, tak začali obchodovat s těmi semínky, s těmi rostlinkami. Jo? To je stejný příběh, jak s kolumbijskou gejšou prostě. A... Certifikované to bylo dražší, tak si řada hledala někoho, kdo to už má, aby si to od něj vzali. Proto jsou tam ty regrese v té, v té genetice hrozně moc. Jo. Viděla jsem roční plantáž, pink bourbon, a vždycky v tom řádku bylo deset stejně nízkých, jak oni tomu říkají, ten porte vacho, ten jako níz, nízkorůstové stromky. A pak jeden extrémně vysoký, jak, jak, jak ty piky. Takže takový vtipný, že... Já sama nevím, co od toho čekat, ale mám tady pro vás jeden, kdybyste chtěli. <laughs> Taky to, ten, to není teda výběr z bobulí, ale i ten náš farmář v Rondon, v Bojaka, nasadil takový jako malý lot, asi půl hektarový a to je první sklizeň z konce, konce letního roku.
1: Vlastně je možný, že třeba do Evropy, co se přiváží Pink Bourbon, tak so, to není pink bourbon, ale jsou to různý odrúdy. to být úplně různé odrůdy. takže to nebude ani jedna stejná odrůda. Přesně tak tak.
0: přesně tak.
2: tak to bylo té rovnaké jako bourbon sidra.
0: To tež, ano. Hmm. ano.
2: Je to, hovorí o to, co to, jsem já zachytil, když jsem byl na v Kolumbii, to už bylo před.
0: Chciš přijet zase? Chci, jo, čtyři roky už Můžeš asi. Přijet, asi roky, až, až to půjde. Až to půjde, <laughs>
2: ano. A, tak vlastně... Tam bylo několik verzí, protože je to bourbon sidra no. a jako na bylo, že je to jako bourbon z ekvádoru, který má jako trošku jako plochejší, jako plošší, plo, plošší, plošší bobule ano. a typická Asie je taká jako, jako jablečná, jako cider, protože je to bourbon sidra. Tak
0: tuhle verzi jsem neslyšel. to
2: je to jsem já jsem zase v Kolumbii.
1: No. A,
0: a tak... taky to
2: není certifikovaná odruda?
0: Není. 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 Jako... Tím, že to nevydává jediný certifikovaný odrud, vlastně vydává to kafe. Já jsem měla teda letos i tu čest mluvit s člověkem, co pro kafe dělá a dělat přímo v tom oboru vývoj odrůd, Takže já jsem byla i na experimentální plantáži, na kterou se normálně člověk jako nemá dostat. co Nemá tam co dělat. Takže já jsem viděla i systém, jakým oni ty odrůdy ve chvíli, kdy už vylezou z té laboratoře tak oni potom na svých farmách, respektive na farmách, které s nimi spolupracují a vyhradí jim určitou část, jako ten experimentální lot, tak tam potom vysadí řádky těch laboratorních odrůd. Je to strašně zajímavé, protože oni jsou hodně důslední v té práci a vysadí vlastně třeba pět odrůd v různých kombinacích. Takže vlastně v prvním řádku je odruda A, B, C, D, E. Ve druhém je A, E, B, D, C a zjišťují, jak se ty odrudy chovají jedna vedle druhé. Přesně tak. A toto cvičení dělají v různých místech Kolumbie, že mají jednu farmu v Willa, jednu farmu v Santander, jednu farmu, nevím, teďka v Armenia, tam poblíž a sledují jakým způsobem se ta káva chová v různých, jako, v různých podmínkách, co se týče prostě půdy, podnebí a podobně. Takže oni mají opravdu ohromné množství potom dat informací, ale nechávají si to interně a pak až na základě veškerého toho sledování, které trvá že 4-5 let, tak doporučí pro určitou oblast, určitou odrůdu. No a oni jsou taky jediní, kdo prodávají, anebo ti, co jsou od nich certifikování, tak co prodávají jako certifikované rostlinky, certifikovaná semínka. A tím pádem v Kolumbii je celá řada tady těchhle těch historik mm. jako o drůdách. Jo. Bourbon-cidra je jedna z nich, pak jsou tam ty různé takzvané jako místní varianty eh, Castillo-tambo. Tambo podle místa, kde zase viděli nějakou jako diverzifikaci od toho tradičního Castillo, tak od tam, ať zase si pozbírali ty, ty kávové a začaly to šířit mezi okolí. A, a Řada těch farmářů používá i špatné názvy pro ty odrůdy. Katura je oficiální název, všichni říkají Katuro. Pak ještě říkají Café komun, je typika. A spousta takových, jakože v podle oblasti tomu říkají vlastně úplně jinak. Co to tady máte? A teď řeknou nějaký název, já jsem v životě neslyšela takovou odrůdu. Pak se dozvím, že je to ondruda XY. Takže to je, je když
2: jaké... na Ujle právě, no. to ale ako sromky a zeptal jsem to je. A oni ťa ťa, že to je San Bernardo. A vlastně to bylo Castillo, ale tomu hovorí úplně jinak. Každý má svůj nějaký lokální název. V Kostarike Treves tam je teď hrozně rozšířené pěstování experimentálních odrod, jako etiopské, mm-hmm. keňské. Ale a, a, je tam ta keňská odroda, v Kostarike hlavně v, v West Valley, na severu je A záleží na kterou farmu přijdeš, tak někde to bylo jako že Kenia. Někde je to SL28, SL ale ani jedno z toho nie je už původ na ani jako SL28, protože ten původní jako z kterého to mají, je z experimentální far, uh, farmy Starbucksu, které jim tam, tam rozdali semínka nějakého keňského hybridu, protože uh, tu kenskou peste v Kostarike, tak má ho, říkám, čerešne. to je jako prostě to kafe je velké, ale toto je to je to je ještě větší, to je úplně masivné ty ale záleží, přejdete k jedné farmároví, tak to je co to je? To je Selvainty, O Antiocho. A o farma, kilometr ďalej, No to je Kenya, to je Keňa. A nikdo neví, nikdo neví, co to je. A jsou ještě taky, kteří si myslí, že mají Keniu, ale nakonec to je zase úplně něco jiného, nebo jim to má někdo dal s tím, že to je Kenia, ale vlastně věděli, že čo to je a co to je všadě rovnaké.
0: No, každopádně to není o tom, že by člověk nechtěl těm zákazníkům až na ten stůl přinést tu dohledatelnost, ale že ona někdy prostě, že to složité, jak když podědíte podědový jabloňový sad
3: hmm.
0: a tušíte, že by to mohla být odruda XY a nejste se tí jako si tím úplně jistý. No. A dělat genetické testy u každý kávy, to tak jako nemá úplně význam, no,
2: to, jsou, to jsou ty kyselé a to jsou ty sladké.
0: Já si myslím.
2: A, to a
1: funguje ty ty uzdávají tady...
0: dřív a tady a, ty později. A tak nějak
2: to funguje i v káve.
1: A, a, a pak tomu jako dají jenom nějaký název. aby to. Přesně tady tak. Tady... A nebo
0: z toho ze všeho uděláme cuvé a, a bude jako. To právě třeba v tom Rondon, tam na těch farmách, se kterými teď pracuji, tak tím, že je to takový bohem zapomenutý, nebo spíš federací zapomenutý kraj, tak tam je řada odrůd ještě z roku 60, 50, že tam se káva pěstovala vždycky, v malých množstvích, ale vždycky. Takže na těch farmách nebo na té jedné farmě s tou rodinou, se kterou děláme, tak oni teprve teď jako kdyby po těch dvou, třech letech selektují určité rostliny, Jejich syn sedal naštěstí na zemědělskou vysokou školu, takže je agroinženýr a on tam právě ty poslední tři, čtyři roky vnáší jako ten vítr, jako pojďme dělat specialty, prostě pozná ty rostliny, selektuje si to. Oni se teda živí vlastní genetikou, že oni se snaží prostě využívat tu genetiku té oblasti, která tam je. Ani ne, protože by nechtěli mít certifikovanou kávu, ale protože ví, co tam funguje. Takže jako kdyby mají vlastní semiděrost, vlastní... Nechávají si klíčit vlastní semínka. To, 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 to se
2: vás jako, jako množí, či množí z semínka, semínka, alebo vlastně Tady cez,
0: tihleti v Rondon množí přes, přes semínka z vlastních zdrojů. Mm-hmm. Většina Willy uh, si kupuje kávu, mm-hmm. protože tam zase je. Sazenice. Sazenice. Sazenice, přesně tak. Tam je, tím jak je Willa uh, obrovský producent kávy, tak tam zase naopak máte i ty zdroje lepší. Jo, že, kdyby si chtěli do Rondon koupit už sazenice, tak pro ně musí jet relativně daleko. Mm-hmm. V Willa máte za každým druhým rohem prostě někoho, kdo, kdo pěstuje ty sazenice. kdo Dělá ten dobrý základ.
2: Jo, já jsem byl na takých místech, kde byly vlastně sazenice na takých jako rozlohách velkosti fariem a prostě no, byly to jenom sazenice. Tak. Tak. Takže to už je potom jenom jako business na sazenice. Přesně no, tak. No, přesně no, tak. No, no. A Karlo z vlastně, on má teda jsme tu první první zberte gejší. Mm-hmm. Tak vlastně já ja tam byl před těmi čtyřmi roky, když on to mal ještě jako v... Almasico.
0: Almasico. Almasico ve uh, školičce. Ve školičce. Ve školičce. Aha. A Kavo a, a vlastně no
2: no no, a mal to též nakoupené jako už malé stromky, ano, ale ještě ano. to vlastně nechával tam, aby to nabralo sílu v tom písku. No. A,
0: a to je a, dobrý biznis ale, jako no. já jsem to pro propočítávali s někým, no. že i když děláš ty běžnější odrůdy, že to je dobrý biznis. Protože na té plantáži ti něco z toho se chytí, nechytí a, a lidi to kupují prostě ve velkém. Yes. Je náročnější biznis založit tu plantáž, protože tam člověk musí čekat relativně dlouho, než zjistí, jestli se mu to vůbec chytilo, no. jestli se mu to vůbec vyplatí. Jo. Takže budeme pěstovat sazenice.
1: A když už si to naťukla, co obnaší tvé práce? Co, je takový vlastně, co, co děláš v té Cholumbi?
0: Jo, to je taky to, Tako, pro... že, To je, to zjišťu, to je to
1: takový ale, mi mě zajímalo vlastně, člověku na volné ta... noze,
0: co vlastně dělá. <laughs> co Od každého něco.
1: <laughs> tvoje práce s těm farmářem, když jako říkáš, že s ním spolupracuješ tak pro mnoho lidí vlastně je asi, mm-hmm. asi nedokáže představit, co vlastně omnáší ta spolupráce, jestli jako je to, že od nich koupíš kafe, nebo yep. a s nima řešíš, co jak pěstovat, nebo co jak zpracovávat. Či, či to je, to, je, jako je vlastně ten tvůj no, úkol. Dobrý
2: den, máte kafe.
1: a
0: hodně. Já bych to možná popsala na tom, co se reálně stalo od začátku tohoto roku, protože to je tak jako, když jsme začali opravdu fungovat, fungovat. Já jsem byla v Kolumbii, na Přelomu roku, roku tam byla sklizeň na farmách, které já jsem předtím už měla nějak jako skontaktované, obhlídnuté s některými dlouhodobě. V Uila to bylo po první návštěvě březnu, s tím, že na konci roku, až bude sklizeň, tak se vám ozvem uvidíme, co máte. Takže někdy v lednu e- je těžký fungovat, když člověk nemá konkrétní místo, konkrétní zázemí. Já tam nemám svůj vlastní lab ani kancelář, kam by mi chodili nějaké vzorky, bych to mohla zpracovávat. Takže já znakuju jako kočovník ještě pořád. Naštěstí mám dobré kontakty a pár kamarádů, co už s kávou pracují, byť třeba na, na, na jako interním trhu, takže mají dostatečně dobré zařízení, abych já se jim tam mohla nasáčkovat, něco si napražit a něco si nakapovat.
1: Letající exportér. Trošku.
0: <laughs> takže vlastně jsem se s některýma z nich domluvila. Někdy jsem si ten lab musela pronajmout, třeba od jedné kooperativy. Nechala jsem si poslat vzorky z různých farem. Říkali, máme teďka kafe, můžeme mít toho tolik, ale já jsem si nechávala posílat vzorky vždycky i v tom parchment coffee, to znamená to, co se do Česka už nedostane, to je káva, zelená káva ještě s vrchní ochranou, pergaminu. jako pergaminu, s vrchní ochranou slupkou a to z toho důvodu, že jsem potřebovala i zjistit výnosnost té kávy, protože nakupuju od farmářů v této formě a když nakupujete v této formě, což je nejběžnější forma obchodování v Kolumbii s vyplatíte za jejich jednotku váhou, což je 125 kilo, oni tomu říkají karga, Tímhle způsobem od nich vykupují i kooperativy, takže se cena uvádí za celou tuhletu měrnou jednotku. Potřebujete ale vědět, kolik fyzicky té zelené kávy v v kvalitě, kterou vy chcete exportovat, budete mít z toho, co od nich koupíte. Část je odpad té slupky, která se z toho musí sundat, část je odpad defektních zrn, takže já jsem si od nich nechávala naposílat vzorky tady v téhleté formě, a v tom labu, kromě toho, že se to na a nakapuje, tak je předtím celá ta práce jakože měřit a vážit a hodnotit ten odpad. To znamená procentuálně, kolik se mi ztratí, než já se vůbec dostanu do fáze zelená káva vhodná k pražení. Takže tohle jsme dělali několikrát v lednu. Přemýšlím, jestli už to bylo v lednu, kdy jsem přímo na ty farmy jela. Mně se to nějak nepodařilo. Jsem byla v prosinci a to zase ještě jsem nemohla konkrétně říct, tuhle kávu chci, tohle nechci, protože jsem neměla jako kdyby na to ty prachy. <laughs> Problém je likvidita peněz tady v tomhle biznisu, obrovský. Musíte mít peníze, abyste něco koupili. Protože jakmile ty prachy nemáte v ruce hned, tak ten farmář to prodá někomu jinému. Takže můžete mít tisíc vzorků na stole, z toho asi pět vybrat, ale když nemáte čím jim zaručit, že si to fakt vezmete, přijde den po vás někdo jiný a, a prostě koupí to dřív. Jo. A pak
1: potřebuješ další prachy, aby si přežila, než ty přesně, dostaneš tak, peníze, než a, a to prodáš, ne to, což je hodně dlouhá doba. Že jo? Přesně nevím, tak, tak
0: půl roku člověk počítá s tím, aby to měl včas, pak než se to celé zpracuje, přesune sem, než to celé prodáno, tak jako půlroční problém prostě s tím od bodu A do bodu B a přesvědčit někoho, ať vám tady na to koučí peníze.
1: A když jsi zmínila ten výnos, jaký je ten výnos? Třeba z pergamenu do zeleného stavu, který exportuješ?
0: Je, extrémně se to liší u metody zpracování. Klasické kolumbijské, jako promité kávy, se pohybují okolo 25%, když se chceme dostat na tu bezefektní kvalitu, kterou máme.
1: Je výnos, 25% z toho dostaneme? Ne, ne, ne. ztráta, Takže jo. se
0: dostaneme třeba z těch 125 kg na 100 kg. Jako no to většinou jako, že
2: za 100 kg je jeden pytel.
0: Jo, tak to vychází. Ne, no, 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 to vychází.
2: Kolumbí je 170 kg 70.
0: Kilowat, 70. 70. Mm-hmm. No. Pořád ještě no. no. Chtěli to snížit povinně na 50, aby se s tím lidi nemuseli tahat, ale ještě no, si mě, to nepovedlo. No. A e, tam hrozně záleží právě, tam člověk zjistí, jak je defektní takáva hlavně. Jako ten odhad toho, té pergaminové slupky se dá strašně snadno zjistit, to je kolem 20%, jo, kolem od 17, 18 do 20%, víc to nebývá. Ale pak e, jsou velké ztráty na tom, když je to jako hodně defektů, malých zrn, polámaných zrn. A to nemusí být třeba defekty kvůli e, jako časté defekty i u dobré kávy z výborných farem, kde sbírají kvalitní třešně a nemají tam třeba problém s broukama a s tím letím, tak časté defekty jsou ty polámané zrnka, protože nemají dobře seřízené ty loupačky. Jo, to, je, to je taková škoda, protože vlastně všechno ostatní je dobře, ale to jsou starý stroje, který potřebují už trošičku poštelovat nebo úplně vyměnit a tam jim vznikne velký odpad tady těch zrn. Takže se dostane člověk třeba na ztrátu 25%. U Hany víc a naturálky tepulka. To ani ne, ani nepulka, prostě je, je dobrá. My jsme tam měli na to, abych měla no, to, ten pytel, 70-kilový, nějaké dobré naturální kávy z Kolumbie, tak potřebuji 150 kilo, 150 kilo jako koupit v těch. Třešných,
1: no. A když už se tady bavíme o těch výnosech, tak ještě ať to dáme úplně do kontextu.
0: Ale ještě tak jsem chtěla říct, všechno se prodá. Jo? Jako žádná no, káva já, se nevyhodí. Všechno, jasný, se, jasný, všechno jasný, se prodá. Jasný. Jako, jasný. Kolumbíci vypijou všechno.
1: Ale uh, ať to dáme do kontextu, uh, kolik, třeš, kolik kilo třešní třeba potřebuješ na těch 125 kilo uh, parchmentu. Ať jako lidi okay. mají představu vlastně, uh, kde se ta cena zvyšuje
2: vlastně.
0: Jo, no tak... Uh, to jsem věděla, mám to někde i zapsané, protože jsem se na to opakovaně ptala. Já, ja,
2: co si pamatuji, když jsme byli uh, na farmách a sbírali jsme kafe no. v Kundinamarke, to je vlastně jen no, no, no. okolo Bogoty. Byl jste a
0: Palma je tukan? No, no jo, skoro tři týdny. No. No, no, okay. a,
2: a tak tam pravili, že na 250 gramový sáček upraženého kafe je potřeba 7,5 kg. No, paráda,
0: tady to máme, tady to no. máme ten počet, jo. To je, to je ono.
2: Takže, uh, já ja jsem za celý den nenazbíral ani na jeden 250 gramový sáček a ta paní jsem sbíral mi povedala, že nejsem sice nejrychlejší, ale sbírám aspoň z kafe. Ty mi asi nechcela jako slušně mi chtěla povedat, že mi to úplně nejde, že mi to moc nejde, ale
0: asi by si nepřežil z toho. Ale jsem hrozně frustrovaný,
2: jsem ja se hrozně no. A jsme přišli k stromku, který byl úplně obsypaný čerešňami, se tak takto na to jako pozrela a povedala, že no. A ještě jsme dělali, ani otrhli jsme z toho stromu nič. Protože je to, to ještě nebylo. A to bolo podľa mňa červené, ale ona mala uh-huh. na nech, Ano, ano, to, na to je výborná verka, ano. Na tretí a to ako prikladala k tým čerešňam a porovnávala tu barvu a je to malo správnu barvu, tak jsme to mohli otrhať. To, o téhle
0: technice jsem slyšela. To a super. Kamarád to aplikuje, když právě najíma na, na sbírání. A jinak spousta farmářů a farmářek, které pracují s výběrovou kávou, tak preferují na sbírání ženské. Říkají, no, že preciznější. mají preciznější, že mají jako trpělivost větší, že jsou preciznější a, a že, jsou, že prý umí i víc rozlišovat jako ty odstíny té barvy. Takže neber tak si to osobně, třeba z to neviděl, je, ten rozdíl. Jako já
2: rozlišujem třeba z farbnělen jako základné spektrum, no, hej, jako sian magenta, yellow, black a tím to jako <laughs> končí, jo, nějak, jako tyrkiso a podobné, tak na to se už nehrává.
0: Takže vidíš, takže to je třeba ten důvod.
2: Mm-hmm. A i ve těch opinách tam na třídění používají že... jako ženy, protože jsou jako jako prostě vidět ty rozdíly. Mm-hmm. Lepší jsou preciznější v té práci. A pracovitější. A pracovitější, hlavně no, v Africe je to také. Jako,
1: Možná tak si nad kafem. A, no. no a tak zpátky jsi pranci práci, pro za vyrušení
0: to nebylo vyrušení, kdo tomu patří. Um, takže dejme tomu, že jsem měla nějaký, no to bylo letos hrozně rychlé, protože jsem se až relativně pozdě dostala k těm financím, takže jsem věděla, no do 6. ledna navíc se v Kolumbii nic nedá udělat, prostě 6. ledna jim teprve končí takový dlouhý období prázdnin, kdy nikde nic nefunguje, nikdo není v práci, všechno dlouho trvá, takže já jsem od, měla v plánu jako od 6. ledna zhruba za týden vybrat nějaké kafe, z toho, co ještě ti lidi měli, protože se stalo, přišel do Bogoty, my jsme to, než jsme to prostě napražili, ochutnali, že já jsem jim dala vědět, to třeba trvalo 3-4 dny, i tak je to krátká doba, ale za ty tři, čtyři dny mi řekli, no ale my už to nemáme, já jsem potřeboval zaplatit sběrače, tak jsem to potřeboval prodat. Jako typický problém na farmách i pro ně s likviditou peněz. Nejvíc práce je na sklizni, tam oni musí vyplácet sběrače někdy denně, někdy co týden, a aby prachy na to vyplácení měli, tak tu kávu prodávají tak, jak, tak, jak jim to doskne. Nečekají, až jim doschne celý lot, ale doschlo mi tady 30 kilo, prodám kooperativě 30 kilo, z toho zaplatím a jdu dál. Takže já jsem takhle chutnala spoustu káv, vyhodnotila nějaké... Um, Snažila se nějak dokomunikovat i teda jako cenu, aby mi to nějak zamluvili a, a domluvit si, kdo a kde mi to zpracuje. Protože na další zpracování člověk potřebuje certifikovaný suchý mlín, pak jak to dostat do Evropy, s tím souvisí nutnost mít exportní licenci, spoustu dalších oprávnění, včetně hygieny a tak dále. Takže já v tuhleto chvíli mám jako řadu kontaktů, přes které se různé kroky dají dělat. Buď to někdo zvládne celé, to znamená od doby, kdy já mu předám od farmáře tu uh, parchment uh, kávu až do převozu do Evropy, anebo si to zařizou postupně. To znamená, pošlu to kávu na zpracování pod, za určitých podmínek do toho suchého mlína, do toho dry millu, tam mi to napitlují, já si to potom uh, třeba přes někoho jiného zase, jakože zařídím si dopravu, vyexportuju si to. Zatím je pro nás nejjednodušší i tou snadnější cestou a mít to všechno pod jednou střechou, že spolupracujeme prostě s jednou firmou, která to dělá velice precizně. No a snem do budoucna za několik let, snad velice krátkých, je jako být schopni uh, si tu kávu zpracovávat sami, to znamená pořídit si nějaký ten základ na ten dry meal. No Nechceme být tak velcí, ale přeci jenom, anebo aspoň spolupracovat s někým, koho znám blízce, to znamená, že tam můžu jako fyzicky u toho být, protože řada z těch mých kontaktů a známých se v tom světě taky posouvá a od Pražení přechází teďka k nějakým malým exportům, to znamená, tu infrastrukturu začínají budovat, takže do dost dobře možná, že třeba za rok nebo za dva. O, oni udělají tu investici, kterou bych jinak musela já, do všech těch přístrojů, ale v podstatě to budou lidi, se kterými i teďka spolupracuju. Tak
1: ten mill je hodně zásadním krokem vlastně vůbec v pracování zpracování kávy, že protože my se často setkáváme s tím, že chutnáme kafe, který je vyloupaný de facto na farmě nebo vlastně na, na ruších loupačkách, dobře protříděný, že jo, takže to ochutnáš a pak ti do Eurovy přijde kvalita, která je prostě o mnoho násobně nižší, hmm. protože je to prostě špatně protříděný.
3: Ano,
2: hmm. ano. Hmm. To se, se stává, tam bývá často, tretina je tam jako vidět ty rovná tazánka, že je prefermentována, hmm. Prostě je tam pět různých screenů v těch jako velkostí. Jasně, to, a, je...
0: a tam ještě dochází k problému, že když to člověk dělá přes drymail, byť třeba kvalitní, dobrý, nevím, nějakých, jako, když si řekne OK, je to OK kvalita, jsem schopná to tady s nima dělat, takže tím, že tam nejsou ty osobní kontakty a trošičku ten jako osobní přístup, osobní dohled, tak tak se ta káva třeba s něčím pomíchá, nebo se mu ztratí část toho. Jako, ano, smlouvu se dá ošetřit lecos, ale e, někdy je s nimi těžké některé věci dotahovat, protože když zjistí, že mají kvalitní kafe, který může prodat ještě draž, než člověk co to tam poslal, tak to stopí. Jo? V přístavu se může stát úplně to tež. Prostě na všech těch místech při transportu e, to se nám stalo, teďka to odbočuji trošku od kvality kávy, ale aby si lidi uvědomili, jak je káva vlastně snadno obchodovatelné zboží tím parem i snadno odebratelné, tak je historka o tom, jak jsem tam v prosinci loňského roku vlastně měla návštěvu. Provozní, současná provozní kafecu se svou sestrou chtěli poznat farmu, zasbírat zazbírat kávu na farmy, takže jsme domluvili takový jako coffee tour prostě na míru. Kromě toho, že přiletěli do Kolumbie v době, kdy tam byly v listopadu protesty na ulicích a zrovna přiletěli v noc, kdy byl zákaz vycházení, takže jsme měli takový jako komplikovaný start, tak jsme přiletěli do, do Pitalita. Tam nás vyzvedla moje známá farmářka se svým sousedem, který je vlastní auto. A protože jeli s farem a chtěli využít cesty do toho centra, do toho Pitalita, což je velké město, a prodat nějakou druhou, jakostní, třetí, jakostní kávu tam do, do kooperativy, tak jim měli naloženou na pick-upu vzadu. Pick-up byl přikrytý takovou jako plachtou, ta se ale bohužel nedala na tom pick zahákovat, takže to bylo tak jako jenom přikryté, ale ne úplně zabezpečené. Přišli pro nás na letiště, my jsme si na tu kávu, na ty tři pytle s tou kávou naházeli naše bágly, zadělalo se to. A jeli jsme z letiště na jízce do Pitalita, kousíček, přes dva semafory, kde se chvíli postávalo. Najednou se otočím a někdo nám to kafe z toho auta, z toho pickupu tahal. Prostě borec, když jsme zastavovali, protože tam byly nějaké díry, tak vytahoval ten jutový pitel, s tou kávou, tahal ho prostě ven z toho auta, než my jsme zastavili úplně, vyskákali z toho auta, zašli na něj řvát, tak on běžel s tím pytlem, nasedl na motorku s jiným borcem, který tam byl připravený a odjeli. Jo, takže křík prostě, zloději, zloději, chyťte je, ale tak jako OK, asi ne až tak úplně nahlas. Když jsme šli potom kontrolovat, protože ty moje dvě kamarádky a úplně jako ty zloději, jak si to dovoluju, a oni, my tam máme batohy. Co <laughs> jsme se šli podívat, batohy byly netknuté, to není Niko tak zajímavé, ne. přesně tak tam nevíte, co je, ale ta káva se dá zpeněžit úplně jednoduše, tam nikdo přesně Vnit. tak hned vnitř do, vnitř. ano. No ale problém byl, že jsme, si zjistili, že jsme si uvědomili v ten moment, kdy jsme to šli kontrolovat, že to už byl druhý pytel. Toho prvního jsme si ani nevšimli, když ho vytahovali. No, a když jsem to řekla, té, jako té majitelce té kávy, ta naší farmářce říkala, že mě to strašně mrzí, to je hrozně, a ona, no, tak co se dá dělat, no, jako, šla, cena kávy šla nahoru, tak teď je to prostě takový náchrnější a strašně pozitivní ženská a v jednu chvíli říká, no, já jsem vlastně ráda, že to bylo takhle, By bylo horší, kdyby nás přepadli se zbraní k hlavě.
1: <laughs> <Bude alespoň slušný. laughs> Přesně tak.
0: Takže s kávou je problém zabezpečit třeba i tady tuhle tu logistiku, jako jak to vlastně připravovat, jak, jak zajistit, aby nedošlo někde k výměně od, od toho farmáře, přesto zpracování do přístavu e, a pak vlastně jako dostat to do Evropy, to už je relativně to nejmenší. Dneska je celá řada firm, které jsou schopny tady s tím pomoct, proclit to všechno, ale to se takové jako příkoří toho, co se tam, co se tam může všechno dít, no. Ale ta moje práce je vesně z o výběru té kávy, domlouvání. A já jsem na ty farmy jela potom následně, nafotit nějaký materiál, pobavit se s nima o další sklizni. Už jsem neměla tu příležitost třeba zrovna do jaká jet a vybírat to tam. Ale to třeba i z toho důvodu, že tam nemáme lab. Takže stejně by se to muselo dělat v Bogotě. Jo? Ten lab teďka se na té farmě buduje, taky bych s tím chtěla trošičku pomoct protože snaha je to centralizovat, aby bylo jednodušší přijet tam a rovnou tu kávu u té sklizně aspoň v nějaké formě omrknout, ochutnat a už předvybrat, protože je všechno to posílat někam jinam zase. Dá se vybírat takhle ta káva rovnou na farmách, při sklizni ideálně Willa, tam člověk prostě přijede během sklizně a valí mu ty vzorky, takže nestihání ochutnávat a už neví, kdy říkat, už, už prostě nepotřebuju ani další. No pak jsou ty oblasti, kde je to náročnější, kde si tom je potřeba někam poslat a celý ten proces se natáhne klidně na týden, 14 dnů, než vůbec z bodu A do bodu B, k tomu rozhodnutí dojde. A pak domlouvat. Dopravu, kdo to dopraví, za kolik to dopraví, do toho dry millu, protože logisticky může být jednodušší poslat to do toho nejbližšího, ale nemusí to být ten nejlepší. Takže asi ta práce moje spočívá, teďka postupně v vypracovávání nějakých jako našich vlastních logistických cestiček, protože ještě nejsou úplně utřepané a hodně, hodně to jako se teprve vyvíjí všechno. A snaha zajistit to, aby se nám nikde nic nestratilo a co nejvíc jako zamezit těm rizikům, které s jsou spojeny. A kvůli kterým jsem do toho vlastně mnohem dřív nešla, protože jsem si všeho byla vědoma. Říkám ne to ne, to ne, to ne.
1: Takže třeba ten samotný farmář nemá tu zpětnou vazbu v tom, nebo sám, když to kafe vypěstuje, tak ho neochutnává, protože ho nemá jak zpracovat. Takže my to... se,
0: jo, my se snažíme o to, aby se k tomu dostali. V Willa je to jednoduchý, tam jsme byli schopni ty farmáře i pozvat na ten cupping a vlastně s jedním z nich jo, jsme navázali takovou delší spolupráci. To je mladý kluk zase, který funguje na farmě svého táty, asi 9 hektarová farma. A on se rozhodl, že zkusí s některou kávou to posunout trošku dál. Takže začal experimentovat, dělal karbonickou maceraci, vybral si tam nějaké loty k naturálním kávám, k hany kávám. A vlastně, když já jsem to všechno viděla, my jsme od něj nějakou kávu vzali, ale když jsem viděla i to ostatní, co on na té jako farmě měl po, pitli, po půl pitli, tak jsem řekla, OK, domluvíme se tak, že Vezmeme pokyle nebo dvou z každého tady toho procesu, uděláme nějaký přehled, uděláme nějaký jako počáteční prostě capping, jak to chutná, zapíšeme si to a pak budeme sledovat, jak se ta káva vyvíjí, jak se mění, protože spousta z nich třeba nemusí být stabilní, protože ten proces ještě není dotažený dokonce, takže bohužel korona nám to trošičku překazila, poprvé se ta káva kapovala. Na konci března druhý cupping byl tím pádem naplánovaný na konec dubna, což se teďka posunulo, ale už máme výsledky aspoň ze dvou. Dá se porovnávat. nekrákávat dolů, takže zase s jinýma lidma, kteří jsou tři, i z jiné oblasti třeba, ale mají zase zkušenosti, tak já se snažím propojovat, abychom tady tomu poradili, co se dá na sklizni dělat, co se dá při sklizni dělat příště jinak, abychom se dostali jako na nějaké vyšší bodové hodnocení k lepšímu chuťovému profilu. A v podstatě, v tuhle chvíli já z toho nic nemám. Ani jistotu, že to prodá příště mě. A jenom zkušenosti, co se všechno dá dělat. a, A vlastně zkušenosti, které zase naopak já můžu poskytnout někde jinde. Já se snažím ty lidi propojovat, aby i oni z toho něco měli. Pro něj je to Obrovský přínos v tom, že ví, u které kávy si třeba může říct o víc peněz, no. i kdyby to neprodával přímo mě. Ale, ale
1: není to úplně standard, že by ty to v samotných farmáři Ne. Je to, prostě to zemědělská plodina, kterou prostě prodávají. Řada a... to ani
0: nepije. Když jsme byli v Santander v okolí Ojba, což je relativně velká kávová oblast, ale na takovou standardní komoditní kávu, tak tam nejenom, že byl problém vůbec ochutnat jejich kávu, tam byl problém i v tom centrálním městě, v té Ojba, najít kavárnu, která nějakou slušnou kávu jako podává. A na farmách kávu v podstatě nepili vůbec. Ani v té formě, jako že pražíme si to tady doma, ani a děláme taky to. si to. Ka- kafe tinto? Ne, paradoxně, ani tímto, ani tímto. To mě hodně překvapilo.
2: To, je taky to. Kolumbické Bečbru, často ráno, v hrncí z a, a prostě co ráno,
0: co ráno, ten no. den předtím, no. jako no. A jo. A a se dohřívá kafe ještě z předchozího dne, no, no, A do, stojí tam na
2: Šporáku prostě dva dny a každý, kdo přijde, tak se to znova zohraje. tak.
0: A, a to ještě ti lepší to slijou, aspoň, jak se to usadí, tak to slijou do nové, aby tam aspoň ten logger se nepřihrýval s tím znovu, A tak co chutnalo ti to?
2: No jako i já ja tím že jsem milovník škorice, takže to mě bylo. Ale a nevšude nevš vš-
0: se to dělá se škoricí. No, já
2: ja, jsem ja to teda pil krát, a to to vždy za so škoricí. A jo, ale.
0: tak to máš smluvno.
2: Panela brutálně sladká, bo Kolombici, rozhodně, prostě, ale Lat, latinská Amerika, to je úplně přesladené všetko, úplně brutální. Že vizuá jak je to sladké a prostě, panela škorica, č, hrozné kafe strašné. A zahrnčená věračka, k. A, a v Bogote jsem samozřejmě starý, že všichni robili, aj, a i normálně brew, že to bylo jako regulárně jako bečbru, no. čo čo poznáme jako v Čechách. No. Prostě filtrované kafe za stroje. Ale jež to mali na, nazvané jako kafe tinto mm-hmm. a narážali na to, že někdo přišel dal si kafe tinto, a oni mu to dal servírovali a lidé byli vytočení, že to není to tinto, že to je prostě jako černé kafe. Nech jsem trošku jako bojovali. tom druhá strana byla, že to ľudia nechceli, protože to mali nazvané jako kafetým to, že to si můžou urobit i doma. Jo.
0: No jako s tím tam ti, co jsou ti jako průkopníci hmm. ve výběrovce a snaží se vlastně domácí naučit pít lepší no, kafe, jaka... tak s tím nejvíc bojujou. Kafe prostě. Kultor
2: a zahár a No, jako přesně značka, tak. Tam.
0: Ale já jsem chtěla ještě říct, tradičně pro cizince, který přijede do Kolumbie, byť umí minimum španělsky, tak Většina cizince, co přijede, tak jsou zvyklí pít černé kafe, ať už hořkou nějakou jako kávu, nebo prostě výběrovku, dobrý filtr, tak, tak prostě bez mlíka. A kafe je takové mezinárodní slovičko, že tak si tradičně objednají kafe, ale bacha na to v Kolumbii kafe je mlíko s kávou. Ani bych neřekla kafe s mlíkem, ale mlíko s kávou, takže jako na to naráží asi nejvíc lidí tady, tady na ten problém.
1: Mě ještě teďka, když jsi výb- mluvila o tom výběru, mě zajímala jedna věc, co, o to, čem se bavila s několika importérama, je a, vzorky. No. Že vlastně ty, když chceš prodávat kafe, tak potřebuješ vzorky kafe, mm-hmm. ale a, já to vidím, prostě Pražírna si prostě vždycky naporoučí, prostě si poslat tohle, 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 tohle.
0: Ideálně ve velkém městě. A
1: ideálně aspoň 200 gramů, no. jo. A... To je ohromné množství kafe, který vlastně musíš mít a který vlastně de facto ubíráš, za, který přicházíš, protože ty to sice nakoupíš a ty vzorky jsou tvoje, že mm-hmm. ale ty pražiny to večnou jako chtějí zadarmo, že jo. Mm-hmm. A kolik potřebuješ třeba, když chceš prodat nějaký lot, kolik potřebuješ těch vzorků, kolik pošleš vlastně třeba, když chceš prodat 100 kilo
0: kafe. No, ti to nemůžu statisticky ale, ale jako... říct. Jako prodáváme vlastně první várku, kterou jsme přivezli teďka. A musím říct, že to, co jsme prodali, tak bylo jako mezi, jsme nabídli za začátku, lidem, kteří věděli, že to budou dělat. Jo? A něco si koupili. Takže tam ten poměr byl malý, jo? Že jsem třeba poslala eh, 100 gramů vzorku a z toho jsem prodala máme 35-kilové pytle, takže z toho jsem prodala 7 pytlů. Takže ještě nemůžu říct ten poměr, to asi až s časem a má. Ale samozřejmě věřím, že budeme narážet tady na to, že vlastně v pražírnám rozešleme po 150 gramech vzorků a pak si z toho koupí někdo 35-kilových pytlů. To, to je hrozně špatný biznis. Paradoxně zjišťuju, že často i pro ty pražírny, obzvlášť, že to není třeba tak velká pražírna, jo, je lepší posílat kafe Pražené. Jednak nám se s tím líp pracuje, protože rovnou jsme schopni napražit třeba dvě nebo tři kila kávy už v nějakém dobrém profilu, že to není jenom jako vyložně vzorkový profil. A že oni to ocení, protože se tolik nespálí, že si nemusí ladit jako kdyby i ten vzorkový profil tolik. Přesně, přesně. A tím, že zatím, jako, zatím fungujeme hlavně tady, jako lokálně, jen kvůli koroně, i protože mi to přijde nejlogičtější nejdřív zkusit nabídnout tady, a i protože jsme dovezli fakt za tím malý množství, tak i ta doba od o toho pražení po té doby, co, co jim to můžeme dodat, tak je relativně krátká. A to jsou všechno věci, které já budu teprve zjišťovat. Já je...
1: vlastně narážím na to, že Určitě. někteří importéři teďka vlastně vzorky de facto prodávají, no. že za nějaký za úplatu, a aby aspoň, Teď, když je to zadarmo, tak to chceš co nejvíc. Mm-hmm. Když za to máš zaplatit, tak už si trošku jako rozmyslíš vlastně jakoby v vybírách trošku,
0: vybeneš, takže... Jo. Takže... Je to jeden z problémů, který budeme určitě řešit. Uh, protože... Uh, dejme tomu, když už potom budu vědět a určité klienty opakovat, tak i budu tušit, kolik jsou schopni mi vzít a ráda rozdám. Protože taky budu třeba vědět, že... Uh, my odeberou určité množství, ale je řada, je řada malých pražíren, které... Jako mají sice extrémně vysokou kvalitu, ale jsou taky velice vybíraví a nevidí zase, nevidí až na ten druhý konec, nevidí celé to propojení toho řetězce a že je to náročné jako pracovat tím způsobem, kterým oni by si představovali. To potom by šla cena hrozně nahoru a to zase my taky jako nechceme. Jako nechceme to tlačit nahoru kvůli pár vybíravým klientům, když to takhle řeknu. prostě udržet to v nějaký úrovni. Už já...
1: vlastně ta cena v Přesně. tom řetězci hrozně roste, že jo? Přesně tak. Jako každým tím kro- krokem ztrácíš velké množství kafe a narůstá ti cena. No. Jako...
0: Uh, já bych to mohla tu cenu přidat, ještě zase přidat si marži, protože budu předpokládat, že se mi řada těch kávy ztratí na vzorcích, ale tím by trpěli ti, kteří si ode mě to kafe budou brát, protože já bych do jejich ceny zahrnovala Všechnu tu takzvaně jako ztracenou kávu na vzorcích pro ty, kteří si stejně ode mě nic nevezmou. Takže uvidíme, jak se to celé usadí. Já sama jsem zvědavá, protože tady tahle ta jako interní logistika, po té, co mám tu kávu v Evropě, tak s tím teprve začínáme. Pro mě byl vždycky velký strašák toho, jak to sem dostat. A teď zjišťuji, že řada věcí, které tady ještě jako, musíme dořešit a vychytat. Jo. A můžete mít kvalitní kafe, ale když nevíte, komu ho prodat, tak.
1: A jak ho prodávám, A no, jak přesně? Tak... Jako,
0: myslím, mě třeba. Člověk si nedovede představit ani, ani tu práci, jako tu fyzickou logistiku s těma paletama té kávy. Jakože to je, jasně, pytel 2. Teď přijde paleta, která váží 700 kg. Je na tom navalených nevím kolik pytlu kávy. A ještě třeba máte pomíchaný ten lot v rámci té palety. A my dvě holky to tam ve skladu nikde přehazujeme. Jsme rádi, že máme ještě ty 35 ty pytle.
1: <laughs> Já teďka, když nad tím řešení to musí je hrozně složitá práce, když. Vy ve dvou obsa- vlastně obsáhnete si celý ten řetězec od toho výběru až de facto po ten sales, je to jako, jako hrozně komplexní a podle mě jako náročná činnost, že jo?
0: Nebudu na sebe brát zásluhy lidí, kteří uh, pracují s tím způsobem pro nás, kteří uh, jako ty jo. to znamená, veliký kámen nám v tuhleto chvíli ze srdce spadl, když jsme našli uh, ten servis toho suchého mlýna, toho, toho dry se kterými děláme, protože mají výbornou jako quality control a v podstatě od doby, kdy jim ta farma předá to kafe, já u toho fyzicky nemusím být. Já jsem na telefonu, zajistím, že ten farmář, dohodneme s farmářem nějakou cenu transportu, kterou on mi navýší jako na tu fakturu za tu kávu, kterou mu platím. A v podstatě zajistí, že ta káva dojede do toho skladu, do toho Draimilu. Tam vezmou vzorky z těch lotů a zkontrolují se vzorkama, které byly před potvrzením koupě. To obojí jako v tom Draimilu mají. To máme domluvený, a oni mi udělají tu kontrolu, jestli opravdu to, co ten farmář dovezl, je to. Ten vzorek na základě kterého my jsme domluvili cenu. Že to je hrozně důležité. To vám řekne každý nákupčí v Kolumbii, že. E, tak já v pracu s farmáři, nebo zatím s farmáři, které znám osobně, takže i věřím takovému tomu lidskému, neudělali by na mě žádnou botu. Yeah. Ale jakmile se trošku rozšíříte a berete ji od lidí, které neznáte, tak jako kdo by si nechtěl přilepšit, jo? Pošlu to nejlepší, co mám, no pak tam přisypu chci trošku chci, toho no, jiného, jo, ono no. se to Taky, zamíchá tak... a oni to nepoznají, Tak no.
1: Taky už na párka takové přišli. Ano, ano, to, to takže, no,
0: takže vlastně, e- Nemůžu říct, že zajišťujeme úplně všechno, protože tu práci toho drymailu v tuhle tu chvíli nezajišťujeme my a je to obrovská... Ale furt to zařizuje,
1: že, že jo. Ne, Není to, že jenom de facto vybereš kafe a tady ho prodáš, ale jo. že vlastně musíš to celý zařídit celý ten
0: Ale možná proto jsem tak dlouho čekala na to, ale asi to je ta forma, která mě baví. Hm. A i kdybych to dělala dál v těchto těch malých množstvích, tak asi tohle je ta forma, která mě naplňuje. Prostě jo? vidět,
1: vidět, Přesně vidět tak. Tu celou cestu. Tak.
0: Možná díky tomu nikdy mě to nebude živit. Já nevím, jestli mě to bude živit nebo ne. Teďka je to takové jako plnění snu a uvidíme, kam nás to povede kterým směrem. A nebo naopak díky tomu, že od začátku minimálně víme, co se ve kterém kroku děje, tak budeme schopni jako rychlej růst. Protože ten proces... Známe, neříkám, že ho celý zajišťujeme, ale známe ho a víme, kudy teda můžeme téct ještě jinudy, kudy to obtéct, v případě, že tam bude nějaký nedostatek nebo nějaký problém, že zase nejsme závislí na uh, jednom typu logistiky, jedné formě. Tím, že jsem zjišťovala všechno, tak mám kontakty na pět drajmilů v různých místech Kolumbie, mám kontakty na spoustu různých farem farmářů, mám kontakty na různé dopravce, kteří zařizují buď jako ex-work v Kolumbii, anebo naopak ex-work v Evropě, takže jsem schopná si ten řetězec doplňovat. Na to, na, to, na to trošku spolehám, že ta práce těch několik let a zjišťování možná...
1: ...se někde projeví, se tak někde
0: projeví. Kromě dobrého pocitu, že, že to kafe, který jsem pomáhala sbírat, tak jako si teď můžu ochutnat na Pražený v Česku, což je vlastně science fiction jako. V dnešní uh, oh. světu
2: o kroku vlastně trebujeme jako pražěrní v Čechách s tou kávou, kterou to by mi jako logicky vyplývalo no. z toho, že to bude jako další krok.
0: To je to, na čem jsme se s Karolinou shodli, že vlastně asi jako jediný nechcem. Přesto všichni, co nerozumí výběrové kávy, ale jako strašně se nám do toho s radama posouvali, jakože rodina z jedné z druhé strany. Tak nás tlačí do toho, tak prašte to jako. nebo kamarádi, kteří ví, že děláme něco s kávou, tak už teď se nás tady. A kde si koupím tu vaši kávu? Takže z toho vnějku přichází ty tlaky, jako jít až do toho závěru a pražit. Ale já jsem vlastně zjistila, že nechci. A zatím se na tom shodujeme i s Karolínou, že, že taky jako nechce. Maximálně máme možná takový projekt, že bychom do jednoho konkrétního místa, které by trošku sloužilo jako náš showroom a možnost s těma lidma komunikovat skrze už tu pražnou kávu, takže možná tam, ale nechceme tím ubrat, my chceme vozit zelené kafe a vidíme jako střed zájmu, že bychom zároveň i pražili, protože potom co nabízíme těm klientům, jako konkurenci. Vlastně,
1: vlastně vím, vytváříš konkurenci rovnouc, tak.
0: Je to zajímavá možnost, jak se prezentovat ve smyslu... Jenom určitého lotu třeba nebo jednoho malého showroomu, kde se specifická káva bude prodávat, ale určitě to nedávat jakože, do kaváry, nabízet na e-shopu. Zatím mi to nedává smysl. Jako...
1: Zároveň asi to pražení by vás tady asi moc upoutalo. upoutalo jednoznačně. Proto, je to další, to, je, to už jako další full-time business, že jo? Jako
3: ten...
0: Jak jsme se bavili o tom, že jsem nikdy nedělala v kavárně a vždycky jsem měla respekt ke všem vám, kteří to jako provozujete, já mám podobný pocit i u toho pražení. Já mám pocit, že abych to dělala dobře, musím o tom hrozně moc vědět a já se do toho nechcu zavrtat. Já potřebuji vědět natolik, abych upražila dobře vzorky a to mi stačí. Já tím končím a pak to ráda předám těm, co to ještě vyšperkujou, vylepší a dotáhnou na tu úroveň, na kterou já bych musela se dostávat několik let. Nechci tuhle chvíli jako nemám potřebu, nechce. Mě baví, mě to víc baví na těch farmách, mě to víc baví. Mě vlastně baví i ta, ta logistika, to domlouvání, ale úplně nejvíc ze všeho mě baví prostě být tam fyzicky, vybírat to kafe a někam to posouvat i s výhledem vidět ten potenciál v tom, že ten vzorek nedopadl, ta ještě máme to špatně usušené, to přefermentované, ale já už se těším na to příště, když to zkusíme vychytat. Já už se těším na to, jaký to má potenciál, kam se to může dostat. No.
1: Už máš nějakou poradnou kávu v Česku? Máme. No. Jo? jo? A kde lidi budou moc ochutnat? U koho?
0: No, tak... Z toho, co vím, tak Dozmundos už to má napražené, takže už hmm. to půjde asi k prodeji teďka tenhle týden, příští týden, nevím, kdy s tím půjdou ven, tak tím mají od nás uh, jednu karbonickou maceraci z Willa, Právě od toho, uh, ne na to jméno tatínka, Libardo Ortiz, ale vlastně my hlavně spolupracujeme s jeho synem, s tím Williamem, který dělá ty různé pokusy a jsem zároveň i zvědavá, kam se dostaneme s těmi našimi pokusy a co třeba na příští velkou sklizi na konci roku, jestli vezmeme nějakou naturálku, hrozně pěkně se tam vyvíjí v těchto těch, uh, pokusech jedna hany káva, tam to vypadá, že už mají relativně ustabilizovaný ten proces, takže uvidíme. No a druhou si koupili do kafeců, to je z, z té naší farmy, nebo z naší farmy, já si ji přivlastňuju. Oni už si mě tam taky trošku adoptovali. To je káva s prodlouženou fermentací, Vlastně byla, první fermentace byla v celých třešních po a druhá fermentace potom ještě znova po ohloupání a ty si koupili celý ten, ten malý lot, který jsme dovezli vlastně, takže to budou mít za 14 dnů taky v no, Brně, v kavárně asi, ve všech těch kavárnách. Tak to je takový jako, já se hrozně těším, až budu moct fyzicky na přijít na to přijít. kafe, ale i třeba já se hrozně těším, až to budu moct předat těm farmářům. Jo. Jo, už, už. Samozřejmě, asi se do Kolumbie nedostanu ani ani nikdo z mých známých tak brzo, abychom jim tu kávu dali ještě v dobré kvalitě, ale já jim ten pitlik prostě schovám no. i ten půl rok nebo rok, než se tam dostanu. My
1: vždycky takhle i ty sáčky s tou kávou vozíme, těch harmonů zpátky, protože uh, mě to nikdy takto jako nedošlo, ale pokud, když přijdeš a tam mají to skříň, kde mají prostě vystavené ty své kávy uh, z různých koutů světa, uh, tak jsou na to hrozně hrdí. že no. vlastně to je, to je. A to já hezký. Vím,
0: protože já si pamatuju, já jsem byla v kavárně El Libertario, která patří farmě La, La Palma y El Tucan, v Bogotě asi před čtyřmi lety, nebo pěti lety. A bylo to těsně po tom, co vy jste odjeli. A mě, já jsem právě si tehdy jako dělala svoji mapu kaváren s výběrovou kávou v Bogotě. Přišla jsem tam a naprosto prostě zase jako jsem zůstala zírat na tu poličku, kde byla káva z double shotu, sáček z double shotu. Říkám, jak je to možný prostě, co se tady děje. A oni mi vysvětlili, jak byste tam byli s nima. A, a to je, jako, my už to víme. Ale a, vždycky to znova ráda říkám, že vozit kávu do producenské země je ten nejlepší dárek, který můžete dát. Protože já vždycky jedu, i od vás jsem měla vlastně. Za to vám ještě jedno moc děkuji všechny ty... Ty, ty balíčky, které máte jako na ty cappingy, což je ideální velikost, protože jich můžou vzít hodně různých druhů, tak jsme to tam vlastně kapovali a vždycky jsou z toho všichni hrozně nadšení, protože pro ně mít kávu z Kenii nebo z Etiopie, je je, i, i, jo, jo, i ze sousední kostariky relativně, nebo z Panamy, no, to je prostě úžasné. na to prostě
1: jako, na jsme narazili vlastně v Brazílii, Brazí, kde, no. kde jsme teprve tam jako si uvědomili nebo zjistili, že tam se žádná jiná káva nesmídová, že to znamená v kavárnách, jakou nás máš nabídku a a Etiopie, to. tak tam máš jenom jako ten region, ten ano. region nebo ten region, ano, region. A všetko je pub natural.
3: no. no, no a ano. Ano. A
0: tam je to ještě takový hodně sjednocený tady v těchto věcech, že v té Kolumbii už se aspoň odlišuje, teď si tam lidi libujou na tom, že mají tady tu odrůdu, jinou odrůdu, takže teď už v Kolumbii kromě regionu teďka jako strašně jedou ty různé procesy, protože to jsou pro ně ty kení a Etiopie, no. to je pro ně to odlišení té kávy na stole. A zase člověk se tam dobře vyškolí v tom jako rozeznávání chutí, no, jako jejich, já nevím, jestli bys to tak dal říct, ale jako jejich ochutnávač, jejich kapeři jsou prostě tady v tomhle výborní, že lec kdo od nás přijede i z toho biznisu, dejme tomu, a prostě přijde mu to podobný a teďka oni začnou tahat, ne, tady je to, tam je toto a s nimi vedle nich se člověk uvědomí ty učí. rozdíly a rychle se to naučí. No.
1: Ještě mě zajímalo, pár let zpátky se říkalo, že uh, vlastně kafe v Kolumbii se teda může zpracovávat jenom promitou metodou, že to je prostě jako daný.
0: Mm-hmm. Uh,
1: když se to rozvolnilo, nebo je to jako neoficiální?
0: Ne, 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 tady data přesně nevím, a to všechno tady, ne, souvisí jako... s rozvolňováním. Uh, Troufám si říct, že ještě celá 90. léta člověk, který chtěl vyvážit kafe, nebo zpracovat kafe v Kolumbii, musel striktně dodržovat podmínky, které mu dala ta federace. V té době, v těch 90. letech, existovalo minimum exportérů, kteří by nebyli federace. Možná to měli tři nebo čtyři velké farmy. Možná vám říká něco jméno Hacienda Venezia nebo Mesa de los Santos. To byly takové, už od 60. let měli podle mě těch majitele významné rodiny, nějaké jako svoje cestičky, jak vládu jak si prostě od vlády zajistit vlastní exportní licenci. A všechen zbytek musí jít přes federaci, to znamená přes kooperativy, které jsou jako pod federací. Tím pádem oni si určovali standardy výkupu. Musíš to zpracovat takhle, protože jinak ti to nekoupíme. Co já budu dělat s naturálkou, kterou mi nikdo nekoupí? Interně minimální spotřeba, minimální ceny. Externě jediný, kdo vyvážel, byla federace, to znamená zástupně tady ty jako kooperativy. To znamená, tam nebylo, že by to člověk nemohl zpracovat a neměl to komu prodat. Neměl to jako jak speněžit. To rozvolňování přišlo ve chvíli, kdy e, neuvědomuji si teďka, kdo udělal vlastně, jak vznikly ty tlaky. E, Začalo podle mě řada lidí, i kteří pro federaci dělali. E, nacházet cesty, jak si založit vlastní firmu, takže myslím si, že ty první velké firmy, které vznikly mimo federaci, tak jsou od lidí, kteří z federace odešli, kteří věděli, jak to funguje, kteří si byli schopni vyžádat to povolení a vlastně začaly takhle vznikat ty současné velké exporterské firmy. To se tak datuje si myslím, že oni jedou tak 15 let, takže možná v té době. Po nich následovala ještě dlouhá pauza, kdy malé exporterské firmy měly hrozně těžké neměli skoro možnosti, jak si tu licenci zařídit, ale už nebyl monopol federace. Tím pádem ty nově vzniklé firmy začaly třeba s těmi farmáři pracovat individuálně a vykupovat jim přímo, takže už jim dali možnost zpracovávat jinak. Ale ještě zase nebyla poptávka, takže se to, to nebylo moc trendy, jako moc nevěděli, co s tím. A až posledních, já bych to viděla tak posledních pět až osm let, a to by možná spíš věděli Jarda, protože kdy tam byli poprvé asi ještě dřív, než já jsem se tam zašla Vačíc, poptávat.
1: Matíš, Nevím, pro ale tak, po, tak, tak nějak. jako, na jo, jako už tak. je
0: to, prostě vím, že určitě posledních pět let je velký boom, v množství vydaných exportních licencí, protože se to hodně rozvolnilo. Oni, federace postupně začala uvolňovat ta opatření, která musíš mít, aby si mohl exportovat. Dřív to bylo, že minimální kapitál takový, musíš mít vlastní dry mail, musíš, já nevím, co všechno ještě mít. A postupně se osekávala ta opatření jenom na nějaký základní limit a v podstatě já jako člověk, co nežije v Kolumbii, bych si teď mohla udělat exportní licenci kdybych měla na sebe navázaný nějaký certifikovaný dry mill. Já musím zajistit, že budu mít certifikovaný dry mill a že um, mám, nevím, kolumbijské ICO, ale nemusím tam mít ani fyzické sídlo. Takže se to dostalo i do té fáze, kdy cizinec může přijet, zařídit si exportní licenci, ale stejně to sám neudělá, protože tam je minimálně ten krok toho dry millu, ten musí jo. být certifikovaný Takže Takže
1: teďka exportuješ přes dry mill, který máš jako
0: přes Přesně tak. Takže s tím se pojí i to rozvolňování ve zpracování i rozvolňování v celkové provázané s tou federací. Jakmile federace ztratila monopol na vývoz, tak se farmář mohl pak jako víc samostatněji rozhodnout. Pokud on měl komu to prodávat jinou formou, tak mohl začít dělat klidně na to a hany. To, že třeba nevěděli, jak... V Kolumbii všechno vzniklo zvenku. Jako málo kdy farmář se tak sám rozhodl, já budu dělat naturálky. nevěděli proč, nemělo to pro ně význam. Takže přišel nějaký exportér, hele udělejme toto, zkusíme to, jdeme do toho. Nebo přijel někdo, kdo žil 20 let ve Spojených státech, uklidnil se konflikt v Kolumbii, vrátili se se zkušenostmi z mezinárodního obchodu a s investicemi, které prostě mohli do toho nalít do babiččiny nebo dědečkovy farmy a začali to dělat jinak. Ale už měli vlastní, kompletně vlastní logistickou cestu.
1: Protože já si třeba pamatuju třeba pět let zpátky, když někdo mi zmínil, že má prostě naturální kolumby, tak to bylo jako wow, to jsem prostě nikdy ne... O tom jsem nikdy neslyšel, jo. to jsem nikdy nechutnal. Ale, Ale jsem se to dostávalo jako... dlouho docela. Ja, ja, ja. Jako
0: do Ameriky ty naturální hany kávy si myslím, že už putujou prostě 8 roku, že Spojené státy jsou blíž, takže je, no, tom, tak... je i, ten, i ten obchod jednodušší. V podstatě poslat letecký kávu z Kolumbie do Spojených států stojí půlku toho, co posladí letecky do Evropy, takže tam e, se řada těch věcí řeší jako snáze, že ta cena nenaroste tolik, řada lidí si to bere napřímo, 300 kg přímo do Pražírny, a není to pro ně tak obrovský nárůst ceny, že by si to nemohlo, mohli dovoli. E, takže nikdo jim nic nezakazuje, nepřikazuje, ale čím víc já se odkláním jako farmář v Kolumbii od těch pravidel, které ze Federace, tím menší, tím menší šanci mám to prodat jakože že kooperativy a pokud nemám někoho, kdo mi to koupí, tak si tím zavírám dveře vlastně. Jo? Takže to nedělá nikdo, kdo nemá už konkrétně. Takže
1: musíš mít nejdřív dobrý vztahy. S odběrateli, aby se mohla jo. dovolit vlastně experimentovat. Jo.
0: A třeba v Willa, v jednotlivých vesnicích, ani na městech, v jednotlivých vesnicích jsou výkupní centra exportérských firm, jako je Caravella, jako je Banexport, Coffee Quest tam taky teďka už začíná mít své místa. A tam ten farmář to může prodat, když to má dobrou kvalitu. Ale tohle to je výjimka. Jo? Santander, Boyaca, Vlastně i ta kávová oblast, Ehe kafetero nemají tyhle možnosti a čím dál já mám tu možnost to někomu nabídnout, tím já potom šáhnu, byť bych měl třeba dobrou kávu. Buď jdu napřímo napřímo, že to někdo kupuje přímo ode mě a já to posílám třeba rovnou do Bogoty, protože jsme domluvení, a nebudu do klasické kooperativy, protože přece nebudu to převážet, nevím, čtyři hodiny cesty někam jinam a ještě by to odmítnou, protože to není ta kvalita. Hrozně se to rozvolňuje, lidi začínají posílat vzorky, snaží se zlepšovat uh, ty své finanční možnosti, dosáhnout jako na lepší ohodnocení. Uh, teď je to relativně dobrý. Cena kávy, výkupní cena kávy šla v listopadu hrozně nahoru. Po čtyřleté krizi v Kolumbii, kdy byla káva na hranici provozních, ne na hranici produkčních nákladů, ani ne provozních nákladů, ale jenom prostě. Produkce té kávy, do toho nebyl započítán vůbec kdyby plat toho farmáře, kromě času vůbec, tak ani jak kdyby, jak kdyby cena práce farmáře, do toho jsou započítány jenom hnojivá práce lidí, co jsou zvenku, co třeba pomáhají v průběhu roku údržbu nebo sběračů, vůbec v těch provozních nákladech oni nezapočítávají, a v náklady, nákladech oni nezapočítávají jak kdyby provoz domácnosti. ve mm-hmm. farmy jako takové, rodiny, prostě platu, náklady. přesně tak. E, a ta cena byla dlouhodobě na úrovni těchto produkčních nákladů, takže ty farmáři museli přežívat z něčeho jiného, nebo to zabalili. Teď to šlo dost nahoru.
1: Máš konkrétní čísla? E,
0: já třeba vím, že to tak nějak vychází... Jak jsem říká, ta měrná jednotka, když nakupuju, tak je pro mě karga, 125 kg. Takže na vyprodukování 125 kg toho pergamina potřebuju zhruba 800 000 pesos. Dlouhodobě byla ta nákupní cena 740 za úplně ten jako basic grade. Když to měl člověk lepších, se dostal třeba na 900 u kooperativy. Takže si vydělal přepočtu na naše 100 tisíc pesos, což je 100 tisíc pesos kolik? Tisícovka, necela, 800 na 125 kg. Teď Teďka, když jsem se vrátil k těm přepočtům, když mám dvouhektarovou farmu, tak si vydělám úplně jako minimum na to, abych žil zbytek toho roku. Teď jsme se posunuli do nějakého výnosu třeba 300 tisíc pesos, takže o zhruba trojnásobek víc, než to bylo v předchozí roky. Jo. Pořád je to takový nějaký základ, my jsme to propočítávali, že když má dobře zaplacenou kávu, ten farmář se dvěma sklizněma za ten rok s nějakou průměrnou velikostí farmy 3 hektary, tak je schopný si vydělat na naše třeba 11 tisíc měsíčně korun čistého zahrnuto ve všech těchto těch jako propočtech a věcech, jo. ale to jsou výběrové kávy dobře zaplacené třeba těch 300-400 tisíc pesos na vrch nad tu, nad tu e, část to penou v nákladech.
1: Ano, a my jsme to dali možná do kontextu, kolik je takový jako průměr, e, průměrný plat?
0: V Kolumbii, je? v korunách, kolem těch. Průměrný, ne minimálně, ale kolem těch průměrný plat kolem 8-9 tisíc korun na naše. Jo. Takže
1: jsou tak, jako by, když jsou dobře zaplacení, tak jsou jako na, lehce nad průměrnou lehce, zdou, jo. A to by. jsou
0: hodně dobře zaplacení. Hodně
1: dobře zaplacení.
0: Což se nepovede vždycky a ne všude mají třeba možnost prodat stejně dobře obě dvě sklizně. To byly takové jako naše rychlé propočty. Většinou jsou těžce pod průměrem a já jsem v nějakém vašem podcastu slyšela, proč to dělají, dělaj? protože pěstování kávy je těžké nahradit něčím jiným, jo. Pak třeba, když chcou přejít na něco jiného, tak jsou s tím spojeny většinou tak velké jednorázové náklady, že doufají, že přiští bude prostě lepší, jo. Když by chtěli třeba ze dne na den přejít na pěstování, nevím, marakují, která se zrovna dobře exportuje, tak oni ztratí úplně všechno, co měli. Tu investici, kterou do toho už vložili, to měl nákup stromků, vypěstování, všechny ty hnojiva, práce, co se do toho už nalila, musí zainvestovat nákup sazenic Marakuji, udělat úplně novou infrastrukturu a navíc přežít i nějakou dobu bez toho produktu, který můžou prodat. Dá se to různě vyvažovat tím, že nasadí průběžně kukuřici, do toho mají třeba nějaký jako platanos nebo banány, ale u těch zemědělských plodin ty ceny tak kolísají, že ani tam si nemůžou být jednoznačně jistí. Navíc, když třeba ten stán zrovna má nějaký takový jako, um, impuls, že pomůže při pěstování marakuji, tak se k tomu rozhodnou všichni sousedí. To znamená, když teď je cena má dobrá ve chvíli, kdy mě to začne plodit, to je docela jako rychle plodící rostlina, to je myslím po pár měsících, už se to dá sbírat, e, tak ale cena půjde dolů, protože prostě jsme se proto rozhodli tady všichni. Prostě tam zemědělství je obecně náročný tady v tom plánování. Já nemám nikdy ten výsledek hned, nemůžu reagovat průžně na to, co ten trh dělá, jakým způsobem se to vyvíjí. Hrozně to tam teďka začínává rozhýbávat globální oteplování a změna klimatu. To, co dřív měly desítky let pravidelné, pravidelně kytka, kávovník kvete tehdy, můžu očekávat, že zelený třešně jsou tehdy a červený tehdy a s tím se pojí různé typy prací na těch plantážích. Hnojí se tehdy, když tady toto, ať už bio nebo nebio, tak se ta kytka musí přihnojovat nějak. No tak teď to prostě nejde. Jako,
1: jako nevíš, kdy to bude. Nevíš, kdy to bude, jo.
0: teďka Rondon je oblast, kde je jedno ročně, protože ty, ty, biogeo, ty, ty klimatické podmínky, ta ekologie tam takhle byla celou dobu. My jsme tam byli, oni říkají, mám to kvete. Já nevím, co z toho bude, jestli to stihne dozrát, nestihne dozrát, jak ta kytka bude reagovat, když teda část ty kvete, teďka část kvete, potom. Úplně nová věc pro ně. Ani neví, jestli to je dobře nebo špatně. Jako klubok dolů před nimi, že jak říkáš, proč to vlastně dělají? My jdeme do práce, rozhodneme se ji změnit, tak ji změníme relativně ze dne na den a trošku i víme, jako, co můžeme čekat. Jo. Když člověk dělá v zemědělství, obzvlášť v takovém, kde ta plodina dlouho vůbec roste do té produkční, produkční fáze, tak to je... S těma novýma odrudama to je taky jako, sázka do loterie pro ně. Všichni to nasadili, zaplatili za to peníze, Protože dva roky zpátky, tři roky zpátky, když byly extrémně nízké výkupní ceny, tak jední z mála, kteří si trochu přilepšili, byli ti, kteří měli tzv. jako varietales, exoticos. Takže ti, co měli gejšu, ti, co měli třeba i staré typiky, ti, co to měli jako pěkně zvlášť zpracované, tak dostávali násobně vyšší výkupní ceny. Takže všichni se teď rozhodli, že nasadí různé odrůdy, uskupení jako v lotech, že se to bude dát krásně prodávat. Je otázka, co to udělá, jestli tím pádem tyhle ty jako specificky selektované odrudy, ať je to pink bourbon, geisha nebo jiné odrudy, si udrží tu, tu cenu tak odlišnou od těch jako klasických, anebo naopak tím, že teď to budou nabízet všichni a budou, půjde. Hmm. tak to bude dolů. Jo. To
1: je, je Ozáš asi pro ty, co se rozhodli, že ve velkém tu farmu obmění tady na ty Exotický odbory, že jo? A a pro mě to může znamenat takový velký problém. Já jsem slyšel vlastně rozhovor s Radiborem Hartmanem, který říká, že vlastně to, že všichni pěstují gejšu, může být pro ně velký problém, protože uh, může přijít nějaký, může přijít uh, něco nepředvídatelného a najednou jsou jako bez kafe,
3: Jako sázejí
1: vlastně všechno na
2: jednu kartu. To je to jisté, asi jako. Uh, historicky s banánmi v střední Americe, kde vlastně pestovali předcelen jeden uh, jeden ten druh toho banánu, který v jako bylo schopný predať na ty trhy, třeba z do Ameriky do Evropy, a potom zrazu přišla choroba, která zničila všechny ty banánové plantáže, že... Cez, proste, celé té střední Ameriky, tak se celá ta produkce vlastně teda zprostředovala do Indie, kde se pěstuje znova ten istý, stejný druh banánu, který ta plísně nebo ta houba prostě vyhubila v střední Americe. Ale je to jediný. Zase
0: houba? Byla to plísně nebo něco
2: takového? To je niečo. jak
0: taká bováré no, zprostředování.
2: No, no, je... Ale to, to, v polnohospodarství je, je to vždy, proste, je to, bude to plísně nebo nějaká jiná in, houba. No ale tím se podařilo vlastně to pěstování těch monokultúr nebo tých ne, nevyspytatelných odrůd, že do budoucna je... Já si myslím, že je to hrozné riziko. A další věc je to, co farmáři častokrát zmínají, že tam hoci kdo přinese hoci zrnička alebo čerešně a vlastně tam mohou zavést úplně choroby, které ty lokálne, lo, lokálne odrůdy nepoznají a je, to, je, to, je, to, je hro, to je hrozný problém. A my do, si tady pijeme no. to kafe
0: jako a ještě, no. ještě komentujeme, že je špatně připravené, je, nebo dobře je připravené. To, to, je přesně tak, jako, to je práce, co zatím je. To, to nepřestanu asi nikdy obdivovat. No. Jako, další snaha asi je, nebo moje bude, pokud k tomu budu mít tu příležitost, je podpořit mladé, aby v tom zůstávali. To je jako, Willa je na tom ještě relativně dobře. Tam mě extrémně překvapili, jak jsem dělala ten cupping s těma vašima kávama. Tam mají v podstatě v určitém stupni vzdělávání, dejme tomu jako naše technické učení, tak mají i možnost jít přímo na, jako na předměty, které jsou spojené s kávou, barista, jako katador, prostě, ochutnavač. Takže ty mladé v tom věku, těch 14-15, se snaží motivovat k těmhle těm věcem. Ale ti jsou vlastně jediní v Kolumbii, co jsem viděla. že jako jsou schopni ty mladé přitáhnout. s Svým způsobem. Ono je to spíš, v Kolumbii ten systém vzdělávání je, že devítiletka je podobná jak u nás a pak oni nemají střední školu nebo technické vzdělání, ale mají desátou a jedenáctou třídu. Většinou se to učí na stejné škole, ale ta desátá a jedenáctá už má určité zaměření. A právě v tom desátém, jedenáctém ročníku oni mají tady ty technické předměty, které jsou, oni to říkají jako café. A pak ještě mají ten Národní institut pro vzdělávání Elsina a tam to nezáleží na věku, tam se může člověk třeba i 60 lety přihlásit do specifického kurzu. A tam v Willa oni mají ten institut hodně zaměřený na ty kávové kurzy, na věci s kávou. Může to být na měsíc nebo na tři roky třeba, takže tam se mi jako tady toto líbí. Ale potká řadu lidí, kteří hledají, kteří by i chtěli pokračovat a hledají tu motivaci, jakože te kávy se chtějí věnovat, ale musí v tom cítit uh, příležitost pro ně, pro jejich rodinu a i pro ten jako, psychologický růst. Jako nedělat pořád jenom tu opakující se práci, hledat si v tom něco inovativního, něco, co kávy je bude... A to
1: ta růpěná, jenom jako no. sklidin kafé, ovos padrů a...
0: Takže tím dává hodně velký smysl to, co děláme v tom jako, propojování, protože oni chcou vidět o ten krok dál. Oni nejsou ještě a ani si nejsou třeba kdy jistí, jako ve které části toho řetězce chtějí zůstat. Jestli chtějí zůstat na farmě, jít ochutnávat a pracovat pro nějakého exportéra, jít pražit. Takže je baví. Vlastně jako to jsou
1: vidět. děti, že no. jsou jakoby, buď to jsou na farmě nebo no, no, no. U exportéra. Takže to, to je ono, to je ono. Je.
0: Ale vidí tam tu budoucnost, mm-hmm. jako vidí tam to propojení a často, jasně, někdy třeba chybí i ta flexibilita z té strany té starší generace, která fyzicky vlastní tu farmu a nechce je tam pustit. Ne, dělej mi to tady. A tam u nás třeba naštěstí se to povedlo naopak, že prostě mladý kluk, který vystudoval jako agroinženýra, tak ho pustili k těm změnám. Jo. Přijímají je s docela velkou flexibilitou, jakože tady říkají, co ty jsi zase vymyslel tady, tak jsme to dělali celý život, teď to nebudeme dělat jinak. Naopak prostě v tom našli nové naplnění i jeho rodiče, jo, že to tak berou. Možná i z toho titulu, že je agroinženýr, že ho poslali studovat, že má nějaké... Vědomosti. A taky v
1: dnešní době vlastně, kdy se začínají ty podmínky měnit ty přírodní, že jo, tak e, můžou možná trošku pružněji reagovat na ty hmm. změny. E.
0: A on je tam, on je, nechci to říct tak jako blbý, ale on je relativně známý, a oslavovaný právě protože pracuje pro ten Národní institut, a že ho jako agronoma posílali na různé farmy, takže nedělá jenom s kávou, ale z, někdy dělal i monitorovací systém pro jako jiné plodiny, ale jsme tam byli na setkání v předvolební kampani jednoho kandidáta na starostu, tak jako mu říkali el ingeniero, el ingeniero, teklu je který je mladší než to el ingeniero. Takže i tím ti rodiče asi vidí lehce tu satisfakci, že jako není to jenom, co si tady náš klub vymyslí, ale jako posílají ho sem, aby i ostatním říkala to.
2: Metoda šimu na Poláničky. <laughs>
1: Jsi v, v průběhu roku s těma farmářem pořád v kontaktu i teď třeba teďka? Chceš mu zavolat. To se jsem hodně nenazývá. No, 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 však teď už stávají. Jako. <laughs> ne, jako, jestli no, i, jako v dnešní době v sociálních sítích, jestli i teďka třeba jste, uh, v kontaktu s těma lidmi, který kupuješ kafe. Jo, kafé.
0: snažím se. Já jsem v tom. Já jsem... Tady je většinou chyba na mojí straně, protože já nejsem v kontaktu ani se svojí mámou, když tam nejsem fyzicky. Jo. Takže já si to beru na sebe, ale díky těm sociálním sítím je hrozně snadné sdílet to, co se děje. I jsem viděla, jak parádně to propojuje ty lidi v Kolumbii z toho, z toho kávového světa. Jsou propojeni v rámci těch jednotlivých regionů a mnohem snáze se teďka dostávají informace z jednoho místa na druhé i právě v těch různých metodách, experimentech, výzkumech ohledně sušení, oni si to sami mezi sebou sdílí. Oni už pomalu nepotřebují nikoho, kdo by jim to předával jako nějaký institut učební nebo tak. Oni si to mezi sebou na sociálních sítích sdílí a učí se jeden od druhého, což mi přijde naprosto geniální. Je to zadarmo, je to v době, kdy oni mají čas večer na to sednout, vyměňují si zkušenosti mezi sebou. Takže to parádní. No ale tady k tomu, ano, teď jsem dělala právě doprovodný dokument o tom tom mikrolotu, který jsme prodali. Chyběla mi tam nějaká informace, jak je to teda zpracované přesně. Já jsem věděla, že to je prodloužená fermentace a neměla jsem k tomu konkrétně kolik hodin, kde a co, tak jsem říkala, to musím rychle. Tak jsem napsala, ty prosím tě, ta káva, co tady jako o tebe máme, no jak jak přesně to bylo zpracované? detailní popis, tak jsem si to trošičku zase sesumírovala, a to není tak dlouhé a mohla jsem to předat dál. V tom ty technologie hrozně usnadňují práci, jako fakt moc.
1: Mohli povídat, hodiny, to je, to je jako, že, jako Pardon. ne ve pohodě, jenom Pardon. právě neuvěřitelný, jako těch kom, 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 komplexní...
0: To je, jako, proto je to tak šílené, proto mě to tak dlouho trvalo a proto mě to tak baví. Asi, asi to, no a jinak vám se měla vždycky strašný respekt, jako to, co viděláte to je to, no, to je ne. já Sama nedokážu uvěřit, že já tady teďka sedím s váma, jako povídám si s váma, že jste mě sem pozvali, že já prostě jenom jezdím na dovolenou do Kolumbie, že jo? No,
1: tak jezdíme jenom na kafe.
3: <laughs>
1: <laughs> a já bych se už možná takhle nakonec zeptal, s kolika lidma spolupracuješ, no, kolik vlastně, s kolika s producentama spolupracuješ, jako jestli jsou to 20, 10, nebo pět nějak
0: jako... To se dá těžko popsat. Řekla bych, že úzkých kontaktů mám tak jako deset. Problém je, že to strašně bopná. Já říkám problém, protože člověk by chtěl spíš, jako někdy nevím, jak to uchopit. Třeba když jsem byla v Willa, tak jsem najednou skončila s deseti dalšími vzorky a vlastně jsem ani neměla příležitost všechny ty farmy navštívit. A to jsem jako, že třeba chtěla. Takže to velice snadno, velice rychle bobtná. Konkrétních osob bych mohla načíst 10, 15, maximálně 20, ale skrze ty se člověk velice snadno dostane k dalším. Že třeba náš úžasný kontakt v Willa, v vesnici Bruselas, je jedna farmářka, kterou extrémně obdivuji. také která ukradla to kafe, ona se jmenuje Anna Gloria. My jsme od ní hrozně chtěli brát kávu, ale těsně před náma tam byla větší ryba a ona teďka na dvě sezóny zaprodala své kafe Sašovi Sestičovi. Tak jsem řekla, OK, tam nemáme s čím jako konkurovat, ale je to člověk, se kterým jsem hrozně ráda pořád v kontaktu a ona nás neskutečně podporuje, takže ona říká jako, já jsem hrozně ráda, že mi to tak dopadlo, ale já tě propojím, tady s tou paní, tam s tím pánem, tady s tím letím, takže od ní mám zase deset dalších ještě neúplně proskoumaných kontaktů a takhle to funguje, takhle to pořád roste. Jo, je to hrozně vyvíjející se, tak jako...
1: Těžký to jak udržet, možná na úzdě, ne?
0: Potom. Jo, totálně, <laughs> štěstí s těma všema dalšíma věcmi, co člověk potřebuje stíhat, tak, tak je to takové organické. A uvidíme, co se z koho vykřeše, že taky uh, někteří lidi si tu spolupráci můžou přistávat jinak než já, ale to se projeví až časem. Takže jako fixně je to těch pár, těch deset farmářů. Které známe dlouho už.
2: Poslední otázka. <laughs> Poslední otázka. Uh, my vždycky klademe jednu takovou uh, klasickou otázku, všedky úplně rovnakou, a to je: co uh, robíš, když nerobíš?
0: To neznám. <laughs> <laughs> já totiž s humorem vždycky říkám, že já vlastně uh, i tu svoji rodičovskou považuji tak trochu za práci, jako přesto, že si to člověk užívá. Někdy si člověk práci neužívá a věci, které pro někoho prací nejsou, tak prací nazývá. K zájmům se teďka moc nedostanu, ale jinak jsem vždycky byla ráda venku, lozila po horách a po skalách. A na to mi teď chybí. No, teď v létě doufám, že budeme víc jezdit jako do přírody, kempovat a takové to. Korona to navíc podporuje.
1: No, no, no. To jsme se že ani nedostali. jsem si načetek, jak jsem no, jako no. hrozně cestovala po světě. Že jo? A, a jako... No, necistovala
0: jsem posvědě, já jsem má v Kolumbii v Brazílii, jako to, to je v podstatě všechno a tam jsem zakotvila na dlouho, vždycky v každé té zemi, takže mám spíš... Tak... Finsko. Jo, můj Erasmus ve Finsku, jo. <laughs> to už je hodně dávno. <laughs> kupská cesta. Tak to všechno začlo. To, to tam Tak to přesně tak, to, to doporučuji všem, co nevíce se svým životem, jděte na kupskou cestu, nebo si udělejte někde jinde, ale jděte na pouť. To je, po vlastních, no. Mám
1: pár kamarádů, kteří právě jako, když byli na nějaké nějakém rozcestí no. tak šli jako na tu pouť a, a...
0: Hodně, hodně to posunulo spoustu věcí. Chtěla bych se někdy vrátit, asi kvůli jiným důvodům už teďka, ale uh, nedávno se na tím přemýšlel, že bych jí chtěla jít znova jinou cestu třeba vrátit se tam. Co dělám, když nedělám? No to je asi tohle tam, já furt něco <laughs>
1: děkuji toho teď máme
0: hodně, takže mi přijde, že furt něco dělám. Ono to tak žávý asi nebude. Občas jako, si sednuji s knížkou nebo jen tak koukám na televizi a nic nedělám. Ale teď se rovna to mě chytli v obdobě, kdy mám pocit, že nezastaví? se nezastavím, hmm. že jsi jako roztrpitel. Při 14 dny v karanténě to, jsem dělám na zahradě, neděláš. se To, nedělá. to, to, ne? <laughs> to snadné. Tak moc děkujem,
3: že děkujeme. Pozvání,
1: děkujeme, že jsi chtěla pozvání, že jsi za námo přijela takhle.
0: Uh, jsem, já, já se omlouvám, že se to tak natáhlo. No. Yes, je, to je skvělé,
1: taková děkujeme, že se to tak natáhlo. Ano. Ano,
2: ano.
0: Já na děkuji, že, že, uh, že jste mě pozvali. Moc si vás vážím.
2: Okay. <laughs> tak, <laughs> <to není> <laughs> <laughs> tak jo. Tak
1: jo.
3: Uh,
1: uh, ahoj. Tak Tak jo. Tak jo. Tak Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak to Tak jo. Tak jo. Tak jo a že vám přineslo nějaké nové zajímavé informace.
2: A pokud se vám naše podcasty páčí obecně, tak na stránce podcast.daboche.cz nám můžete nechat pod jedním z nich komentář, případně nás můžete sdílet na všech sociálních sítích alebo sledovat na všech platformách, které umožňují streamování podcastů. Případně nás sdílejte mezi svojich priateľov, známých, rodinu.
1: A to je od nás už dneska vše. Mějte se fajn a
2: ahoj. Ahoj.